0: Esta es la segunda vez, tras el episodio 29 con Andrés Torrubia hace dos años, que destino este podcast al fascinante tema de la inteligencia artificial y el vertiginoso desarrollo que está experimentando estos últimos años. En esta ocasión charlo con Javier Ideami, que es ingeniero multidisciplinar, investigador, director creativo, artista y emprendedor. En este episodio inauguro el patrocinio de este podcast con Indexa Capital, Indexa ofrece carteras de fondos de inversión y planes de pensiones indexados. El modelo de gestión es de diversificación global con bajos costes, gracias a la automatización y a los fondos indexados que seleccionan. Tiene un gran equipo de fundadores, formado por Unai Ansejo y Ramón Blanco, ambos entrevistados en el podcast, así como François Derbe. Fue el gestor automatizado pionero en España en 2015 y ahora ya gestiona más de 1.400 millones de euros. Tengo con ellos una cartera de fondos y planes de pensiones desde hace unos años. Por si os interesa, os dejo en las notas del episodio mi enlace de invitación para que podáis probar Indexa Capital sin pagar comisiones sobre los primeros 10.000 euros durante el primer año. Y ahora ya, vamos con mi fascinante charla con Javier Ideami. Creo que es un gran comunicador que sabe contagiar su pasión y entusiasmo, como comprobaréis si escucháis esta conversación hasta el final. Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Juan. Un placer estar aquí con, contigo. Tenía muchas ganas de hablar
0: contigo. Te he escuchado en, en varios episodios con Andrés Torrubia, que ya estuvo como invitado en, en mi podcast, en el podcast número 29, creo que fue, en septiembre de 2020. Han pasado ya un par de años. La temática de inteligencia artificial eh, me apasiona muchísimo desde hace años. Eh, tuve un primer contacto con, con Andrés para que nos presentara a nuestra audiencia pues, cómo veía él todo el panorama de la inteligencia artificial, eh, ya sabes que Andrés eh, tiene esta teoría de que, o, o, o esta reflexión de que desde el 2012, básicamente cada año que ha pasado ha sido como un siglo en términos de, de evolución técnica sí. en, en el mundo de la inteligencia artificial, así que ya han pasado dos años prácticamente desde que tuve la entrevista con Andrés y en esta ocasión quería entrevistarte a ti eh, pues para que nos cuentes por una parte pues en estos últimos dos años eh, cuáles crees que han sido las principales, eh, las principales evoluciones que ha habido dentro de este apasionante campo. Y también por, por, para que me des un poco tu versión alternativa, ¿no? Una cosa que me atrae mucho tuya es que eres una persona muy apasionada y sobre todo que tienes un perfil muy interdisciplinar, ¿no? Creo que combinas mucho la parte creativa con la parte ingenieril y esto no es muy habitual en tu campo, ¿no? Es muy, muy típico contarte a gente que es ingeniera y, o gente que es muy creativa, pero reunir esos dos campos un poco como hostillos, ¿no? Cuando juntaba esa parte más creativa con la parte más ingenieril, pues bueno, yo creo que tú tienes ese perfil eh, que me parece muy interesante, ¿no? Para mi audiencia.
1: Sí, sí, es una, una combinación un poco inusual, es verdad. Eh, me lo dice mucha gente, y... pero, pero es divertido, es divertido y uno no se aburre, desde luego. Sí, yo desde, desde, pequeño, desde pequeño ya eh, iba moviendo en paralelo un poco las dos partes, ¿no? O sea, desde pequeño ya andaba con temas de, de robótica, de ordenadores, y por otro lado andaba dibujando, pintando, eh, tocando el piano, etc. Entonces esas dos partes, la tecnológica y la creativa, desde muy pequeñito, la has seguido llevando en paralelo.
0: Uh -huh. Es pues ya hasta... También clases de interpretación, creo, ¿no? Has estudiado... Bien, lo, que, lo que aquí sería la, la titulación de comunicación audiovisual, un poco, ¿no? Y...
1: Eh, bueno, he hecho... Sí, he hecho mucho performance, teatro, canto... Eh, y luego he presentado muchos eventos eh, en Estados Unidos y en muchos sitios. He eh, hecho de MC y un poco de showman, también, ¿no? Eh, uh -huh. Por supuesto, luego tengo el, el alter ego, el astronauta. Pero aparte del astronauta, he hecho de showman y de performer en muchos sitios también. ¿sí? Eh, lo cual eh, ayuda mucho en la comunicación, eh, en la interacción con las audiencias. Eh, eso es otra cosa que ya desde pequeñito, no sé por qué, pero bueno, yo ya andaba en el colegio eh, con el teatro todo el tiempo. Ya desde pequeño me gustaba lo de interactuar con, con gente y con audiencias. Era algo como natural.
0: Uh -huh. Sí, esa pasión comunicando yo creo que al final es la que, la que te engancha ¿no? igual que un buen profesor te, te transmite mucho mejor las cosas cuando ve esa pasión, y sí, una cosa que me ha gustado sí. mucho cuando te he escuchado en, en algunos podcasts y tales, es, es la pasión con la que comunicas siempre ¿no? con, con esa intensidad y... Sí,
1: para mí es eh, la pasión y el entusiasmo es el parámetro número uno en la vida uh -huh. número, uno.
0: O sea, uh -huh. número uno
1: si la pasión funciona todo lo demás se puede resolver eh, exacto, cuando, como se suele decir, sí. la primera
0: regla siempre de todo es no aburrir, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Exacto,
1: exacto. Yo, <risa> mi obsesión siempre que hablo con una audiencia es, es sí, que, que no se duerma nadie, que no sé, que, uh -huh. que, que la gente esté enganchada, ¿no? Y, sí, y bueno, uh -huh. Luego, luego es ese tema que yo comparto muchas veces con la gente de que cada vez que yo hago un evento eh, lo encaro como si fuera la última cosa que voy a hacer en mi vida, literalmente. O sea, porque obviamente podría ser porque nos podríamos morir todos mañana <risa> perfectamente. Pero realmente yo lo encaro así, lo encaro encaro cada evento como si fuera... Esta es la última oportunidad que tengo para hacer algo así. Eh, y, y, sí, sí. y realmente lo considero un lujo, igual que considero un lujo estar aquí contigo hoy. Eh, la verdad es que sabes que estoy en una temporada agobiadísimo de trabajo. De curro de la mañana a la noche y me, es, me ha sido muy difícil eh, me, me es muy difícil encontrar los huecos. Pero una vez que estoy aquí... Lo, lo, para mí es un lujo y un honor eh, tener la oportunidad de, a través de ti, eh, compartir pensamientos con uh -huh. quien nos escuche. Es un lujo. Es un lujo.
0: Uh -huh. Pues claro, tenemos la gran oportunidad de poder profundizar ya digo en este, tema, en este tema tan apasionante que yo creo que al final, de forma directa o indirecta, pues acaba teniendo un impacto en el mundo de la inversión. Creo que la inteligencia artificial sí. ha llegado para, para acabar impactando en todos los... En todos los modelos de negocio en, en todo, básicamente. Yo creo que es un tsunami ¿no? que, que, que nos acaba eh, mojando a todos de una forma o de otra. Y, y bueno, si quieres, ya por, por aterrizar cosas, resúmenos muy rápidamente esa trayectoria tuya profesional un poco para situarnos contigo. ¿no? O sea, eh, eh, creo sí. que has estado en Estados Unidos viviendo ahí unos años, en San Francisco. ¿no? Eh, o sea, cuéntanos un poquito tu, de forma muy resumida, así, un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional desde que haces esos estudios tan interdisciplinares, ¿no? un poco así, muy rápido. <risa> o sea, re...
1: Resumir mi trayectoria profesional muy rapidito. Es, es que mis amigos hacen muchas bromas. Hay una broma que es, pregúntale a Ideami a qué se dedica. Es una broma tradicional.
0: Porque, o sea, tú, tú no puedes hacerlo del elevator pitch, ¿no? Tú cuando subes en San Francisco en un ascensor y te preguntan ¿tú a qué te dedicas y dices, no tengo suficiente tiempo.
1: Es complicado, es complicado porque he dado muchas, muchas vueltas de arriba de abajo, pero bueno, eh, intentando comprimir la esencia... Vamos a ver, efectivamente he vivido en, en, en varios países, he vivido en, en, en bastantes años en Londres y en Inglaterra, eh, seis años en Silicon Valley, en Estados Unidos, eh, he vivido tiempo en Alemania, he vivido dos veces en Italia, he vivido en Indonesia, un tiempo, eh, he vivido en bastantes sitios y durante esa trayectoria, siempre combinando tecnología y los, y los medios creativos, he hecho un poco de todo porque he sido, he sido CEO. De empresas, he sido CTO, eh, he trabajado, he dirigido startups y he trabajado dentro de startups, eh, he dirigido equipos muy grandes, por ejemplo, haciendo películas, temas creativos, también en temas empresariales, pero también muy pequeños. He hecho proyectos solo, solo projects, solo founder y proyectos yo solo, pero también proyectos con dos, con tres, con cinco, con veinte, con cincuenta personas con más, etcétera, eh, eh, multitud de proyectos a veces muy enfocados en el software, en el SaaS, en la tecnología, a veces puramente creativos, pero típicamente combinando las dos cosas. ¿no? Eh, y quizás lo más interesante, porque es imposible ir a través de una trayectoria tan liada, pero quizás poner algún ejemplo, ¿no? por ejemplo, eh, Dos de los últimos proyectos que he hecho son ejemplos muy buenos de mi, de mi trayectoria. Uno es el Geniverse y el otro es Totem. Vale, Totem es una obra que he producido para el muy conocido artista asiático Wallace Chang. Wallace Chang es digamos, el, el artista más conocido mundialmente mmm, que trabaja con piedras preciosas, con rubíes, con diamantes eh, y produce arte figurativo con ellos. También hace, escultura, también hace escultura, es eh, el único artista chino contemporáneo que tiene una exposición permanente en el British Museum, eh, bueno, es, es un número uno en su campo, ¿no? Eh, y, y yo he empezado a trabajar con él, bueno, ellos descubrieron mi trabajo eh, la segunda vez que participé en la Bienal de Venecia, me contactaron, empezamos a trabajar juntos, bueno, pues eh, he terminado lo que ha sido mi tercera participación en la Bienal de Venecia, eh, en una colaboración con Wallace Chang eh, en un proyecto que se llama Totem y en este proyecto he creado una obra que combina de nuevo tecnología y lo creativo, porque por una parte en esta obra eh, que se ha exhibido en la Bienal de Venecia eh, hace, bueno, hasta ahora mismo, o sea, se, se abrió en abril de este año, estuve en Venecia para la apertura ¿no? y estará hasta noviembre en Venecia exhibida. Bueno, eh, pues he combinado por una parte, una parte muy pura tecnológica en la que he programado en un lenguaje que se llama GLSL, que es de muy bajo nivel para programar la GPU directamente eh, creando sistemas de partículas muy complejos y muchas otras cosas. ¿no? Entonces, eh, una parte ingenieril eh, y de software muy, muy de bajo nivel, muy compleja, ¿no? y luego una gran parte estética, creativa, de preproducción, producción, postproducción, post audiovisual, de efectos especiales, de efectos visuales, una parte creativa muy, muy gorda eh, acompañando todo eso, y luego música, yo componiendo la música, uh
0: -huh.
1: eh, también haciendo la música también, y todo este complejo es esta obra, ¿no? Entonces es un ejemplo de muchas de las cosas para las que me han contratado, que he hecho yo directamente, ¿no? o que me han comisionado, que combina esos dos mundos. Vale, y luego tenemos el Geniverse, que el Geniverse es más eh, un SaaS, un software, un proyecto de ingeniería, una plataforma de inteligencia artificial generativa, donde la gente como con el DALI 2 puede ir y con texto, puede guiar a la IA generativa para inventar, para producir cosas nuevas. ¿no? Y esto lo hemos estado creando durante los últimos meses ¿no? y y bueno, se ha convertido en una empresa, ha levantado financiación, bla, 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 y ahora es una plataforma que funciona y que la gente eh, la, osta, la está usando. ¿no? Entonces, eh, estos dos proyectos, por ejemplo, los he estado haciendo en paralelo, eh, prácticamente, ¿no? En los últimos tiempos, bueno, overlapping y tal, eh, y son dos buenos ejemplos. Igual que estos dos, he hecho muchísimos más, ¿no? Pero en, en la misma vena, ¿no? A, a veces más hacia la ingeniería, pero con aspectos creativos, como Geniverse, y a veces arte, pero con un gran componente tecnológico dentro también. Uh -huh. y, y ese es el resumen. Y sí, he vivido en muchos países, eh, me he puesto gorros de todo tipo uh
0: -huh. y,
1: y poco más se puede decir porque si no ya sería... En <ríe> sí, demasiado sí. Y
0: te gusta, te gusta estar siempre combinando las dos cosas, ¿no? O sea, si no, o sea necesitas como tener siempre... Sí.
1: Eh, esto es una cosa que desde pequeñito, por uh -huh. lo que sea, ¿no? La, la genética, la predisposición, uh -huh. lo que sea... Eh, y, y es curioso porque mi hermano, por ejemplo, mi hermano Pablo, eh, que, que es el director de la orquesta de Radio Televisión Española hoy en día, eh, antes lo fue de la de Barcelona, es un director de orquesta de la élite total, y, y, y lo quiero con locura, mi hermano, pues entonces mi hermano y yo ahí somos diferentes, tenemos muchas cosas en común, pero él, él, él se enfocó en, en una sola cosa, y es, está en el top top de, de esa cosa, ¿no? O sea, es como uh -huh. una cosa total. Yo, por la razón que sea... Y luego tengo, tengo a mi hermana, que es un genio, una genio total, que habla siete idiomas y canta ópera y es doctora en químicas y bla, bla, bla. Pero, pero, pero también más o menos se, se, profesionalmente se enfocó en, en una cosa. ¿no? Y yo, por la razón que sea, pues desde pequeñito ya andaba que si haciendo un robot con infrarrojos, que si tocando el piano, que si pintando, que si haciendo una estación de radio, que si no sé qué y pasando una cosa a la otra. Y creo que no es por casualidad que Da Vinci desde pequeñito, era, yo estaba obsesionado con Da Vinci, y era todo Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci y la primera vez que fui a Florencia y fui a la galería de los Uffizi y vi, vi los dibujos el trazo de Michelangelo y de Da Vinci en una exposición temporal que tenía ahí creo que fue el momento más emocionante de toda mi vida aquello, ¿no? yo estaba obsesionado con, con Da Vinci desde pequeñito eh, sí, o sea yo, yo creo que, que en mi esencia también la gente destaca mucho lo de la pasión el entusiasmo es porque a mí me, me apasiona genuinamente la vida en sí o sea, me apasiona eh, el misterio de cada cosa pequeña en la vida que me rodea y, y de ahí saco yo la, la energía. Y por lo tanto, por esa fascinación, eh, no me puedo restringir a un solo palo. No, no ah. me sabe. ¿no? Y, luego, y luego, por supuesto, creo que, que quizás interesa tu, a tu audiencia porque mucha gente me pregunta, un momento, ¿cómo puedes hacer muchas cosas diferentes y llegar a un buen nivel en muchas de esas cosas, ¿no? Y hay una respuesta que creo que es bastante interesante eh, sobre eso, que si quieres te la cuento
0: luego o te la cuento ahora. No, no cuento nada ya que estás.
1: Bueno, todo tiene que ver con Pareto. O sea, todos conocemos uh -huh. Pareto, ¿no? El Pareto, el 80-20, que seguramente uh -huh. en las finanzas sale por uh -huh. todos los lados también. ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo realmente, eh, no sé si se puede decir algo así, pero soy un paretiense. No sé, si esto, no sé si esto se puede decir, pero yo soy un paretiense, me lo acabo de inventar. En el sentido de que ya, ya, desde, ya desde muy joven me di cuenta de que si tú quieres hacer muchas cosas en tu vida, yo, yo no empiezo nada si no estoy seguro o si no pienso que puedo llegar a ese 80% de excelencia. Pero todos sabemos todos sabemos que si tú te obsesionas con pasar del 80 al 90 o al 100, en ese último 10-20% vas a gastar la mayor parte de tu esfuerzo. Y si te obsesionas con ese último 10-20%, no vas a poder hacer muchas cosas. Entonces, hay este, este truco que consiste en dos partes. La primera parte es intentar llegar al 80% y no obsesionarse con pasar de ahí. Uh -huh. Pero, Pero... La segunda parte es igualmente importante. La segunda parte es que si tú consigues llegar en suficiente número de cosas al 80%, las sinergias entre todas esas cosas te empujan más allá del
0: 80%. Exacto, sí, sí, es muy interesante, efectivamente. Primero porque hay una curva exponencial, hay un tema de aprendizaje. El aprendizaje, cuando tú arrancas, vas muy rápido, la pasión te empuja también y, y absorbes muy rápido y cuando sí. tú dices, cuando llegas ya el 80% en términos de, de curva empieza a parecerse ya a cuando se va aplanando la curva, donde tú cada vez tienes que meter más horas de trabajo y tu retorno no es tan claro, ¿no? Efectivamente, sí. pero eso lo compensas con lo que tú dices, fantástico la reflexión y es porque si tú realmente quieres ser uno de los mejores del mundo en algo, o lo eres sí. en algo individualmente, como tú, tú decías como tu hermano, ¿no? Que se especializa mucho en algo o bien lo que haces es crear, combinar varias competencias distintas y entonces, efectivamente, de esa combinación sale algo que te hace único realmente, ¿no?
1: Lo que pasa es que el, el camino que yo elegí es muy complicado. ¿Por qué? Porque ese beneficio de las sinergias solo se produce después de mucho tiempo, después de que has conseguido reunir suficientes áreas. Al principio eh, se va muy despacio. O sea, al principio llegas al 80% a una y arrancas con otra, pero todavía no sacas esa segunda parte. No hasta que Lleves muchas y, y muchas… Hay, hay una cosa que llamo los ascensores de profundidad. O sea, todo en la vida tiene que ver con niveles de abstracción, ¿no? Eh, igual que luego podemos hablar del cerebro, las diferentes capas del neocórtex, eh, los, los procesos de compresión y de compresión, diferentes niveles de abstracción. Entonces, cuando tú dominas ese, por lo menos hasta el 80%, suficiente número de áreas diferentes… Encuentras que en los eh, niveles de abstracción eh, más altos, muchas, todas estas áreas se encuentran en la esencia, se conectan entre ellas. Pero no, no, uh -huh. llegar, no, puedes subirte en ese ascensor de profundidad para llegar a ese punto en común hasta que no, no, suficiente número de ellas uh -huh. eh, dominadas. Y tal. Y eso es lo que lo que sea un sea un proceso largo, largo, no, arduo. Uh
0: -huh. sí. Pero bueno, que eso está conectado con cualquier proceso inversor al final, de, de, del tipo que sea, exige tiempo, paciencia, ¿no? Sí, y sí, que el interés sí. compuesto actúe, y el interés compuesto actúa, pues eso, a través de la, de la reunión de, de... Entonces, el interés Exacto. compuesto es muy mal entendido por eso, y por eso la gente con impaciencia enseguida, oye, no me das todo el retorno que yo esperaba. Eh... Y,
1: y, y, y aquí yo tengo incluso una pregunta para ti, ¿no? Porque en mi ah. caso, en mi caso, lo que es... Por eso digo que la pasión es lo más importante, porque la única manera de que tú... ¿Cuánta gente he visto yo en mi vida... Que, que planea hacer cosas y planea hacer algo y entus muchos entusiasmo y pasión durante el primer tramo y luego se desinflan. ¿no? Ah. Entonces, para poder hacer una cosa de este tipo necesitas mantener esa pasión y ese entusiasmo durante décadas. No durante horas, ni días, ni semanas, durante décadas. Por lo ah. tanto, la única manera de mantener esa pasión durante décadas es que sea una pasión genuina. Y me pregunto que en el tema de la inversión, debe ser muy interesante porque eh, supongo que hay un tema de ¿por qué inviertes en una cierta cosa? O sea, ¿cuánta conexión personal eh, y profunda tienes tú con la empresa o con el, digamos, el conocimiento relacionado con aquello en lo que inviertes? ¿Te ayuda eso a mantener eh, digamos, el control o la paciencia ¿O tal? ¿Durante más tiempo que si es algo más superficial? Me pregunto, ¿no? Uh -huh. No lo sé.
0: A ver, al final las inversiones se pueden hacer por pasión o se pueden hacer por necesidad. Muchísima gente yo creo que al final invierte porque sabe que no le va a llegar para la jubilación. Entonces tienes que hacer un plan vital donde digas, vamos a ver, sí. la parte final de mi vida en cualquier sistema que no tenga una protección social muy fuerte, incluso en los que existen en Europa, el welfare state, sabes que está en plena crisis financiera y entonces con una tasa de natalidad cada vez más baja y, y, y gente que tiene una esperanza de vida superior pues lógicamente todos yo creo que tenemos que reflexionar sobre oye, cuando llegue a mi edad de jubilación ¿de qué voy a vivir? ¿no? si el Estado no me va a poder pagar y, no, y, no. y esa es una mentalidad que está haciendo, por ejemplo pues que, que en países como España creo que ha, que ha habido mucha tendencia a no pensar en estas cosas porque tú pensabas que tu Estado tu, sabes, tu, tu Estado de bienestar te iba a proteger frente eso, pero cada vez más, y en cambio en otras culturas tú has vivido otras culturas fuera de, de aquí sabes que son mucho más culturas donde cada uno se tiene que buscar la vida porque sabe que no va a haber nadie que le garantice nada a largo plazo no yeah,
1: yeah. Sí, sí, sí.
0: entonces yo creo que invertir puede ser una pasión, pero también puede ser una simple necesidad hay mucha gente que invierte o que está buscando información sobre esto, no porque realmente le apasiona el tema, sino porque tiene que cubrirse eso, igual que se tiene que cubrir a nivel, a nivel médico, o, o sea, es una especie de seguro que tienes que buscar no sí, entonces sí, 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 sí. Mm. Vale, Javier, si te parece, pues vamos a, vamos a empezar por, por repasar eh, eh, para un poco ver tu visión, si es parecida a la de Andrés que nos planteó hace un par de años o no. Eh, ¿Cuáles crees tú que han sido en estos últimos 10 años, desde el 2012… Eh, que era donde lo situaba Andrés, y no sé si tú estás de acuerdo también un poco con esa fecha, no pero eh, en esta última década, si tienes que hacer un poco de repaso rápido de lo que ha sido la evolución de la inteligencia artificial, ¿para ti cuáles han sido los elementos clave? ¿no? Y, y luego especialmente estos últimos dos años, que es lo que no tocamos en el podcast anterior, eh, ¿cuáles crees que son los factores clave que desde tu punto de vista em explicarían el empujón tan brutal que, que ha tenido esta disciplina eh, y que tú conoces sí. también?
1: Perfecto, sí, sí, sí. Eh, coincido plenamente con Andrés de que más o menos es el 2012, efectivamente, cuando eh, después de, del último invierno de la inteligencia artificial ¿no? empieza a despegar otra vez ¿no? con el deep learning. Y sí, efectivamente, en la última década hay dos cosas fundamentales que se han producido. Es lo que ha hecho que ahora la inteligencia artificial vaya a estar presente en todas las esferas de nuestras vidas. Eh, la, básicamente son dos cosas por una parte los datos y por otra parte las arquitecturas ¿okay? eh, por la más sencilla de entender por supuesto la de los datos eh, en las primeras etapas de la inteligencia artificial los datasets que teníamos disponibles eran muy limitados ¿no? y hemos visto que en la última década pues cada vez hemos podido crear datasets eh, más y más grandes, más datos, más variedad de datos, eh, mejor etiquetados mejor eh, coleccionados, por una parte los datos, pero luego las arquitecturas eh, y luego hablaremos de la multimodalidad. Las arquitecturas, ¿qué es lo que hemos visto? Eh, a partir del 2012 eh, está dominando la parte visual en la IA, aparecen pronto las redes convolucionales ¿no? eh, y las redes convolucionales tienen un gran éxito. Eh, aparece ImageNet, y podemos hacer sistemas predictivos y sistemas clasificadores eh, que obtienen resultados bastante impresionantes, pero que son todavía frágiles. ¿no? Eh, en paralelo, la gente empieza a probar no solo con imágenes, sino también con lenguaje natural. ¿no? Tenemos las redes recurrentes, las redes LSTM, eh, y luego tenemos también experimentos con la música y con el audio. Todas estas primeras redes ¿no? que se crean a partir del 2012 y luego a partir del 2014, aparece con Ian Goodfellow, aparecen las GANs, las redes eh, adversarias, eh, y es el comienzo de la IA generativa, en el 2014. Entonces nos plantamos ahí más o menos en la mitad de la última década, 2014, 15 16, y ahí lo que tenemos es un poco un pupurri. Tenemos un pupurri, tenemos redes que generan por aquí, eh, redes que trabajan con imágenes por aquí, otras diferentes que trabajan con eh, audio o con lenguaje natural por aquí. Y bueno, lo hacen bastante bien, pueden clasificar, pueden tal, pero son bastante frágiles ¿no? y, y son eh, poco robustas a lo que llamamos ataques adversarios. ¿no? Um, y entonces se produce al final de esa década algo absolutamente crucial, que es la aparición de la arquitectura del Transformer. ¿Y por qué es importante la arquitectura del Transformer? La arquitectura del Transformer es una arquitectura muy genérica, es como si cogiéramos todas estas arquitecturas como la convolucional, que es una arquitectura muy interesante, pero que tiene un cierto um, inductive bias, que lo llamamos. O sea, digamos que hay uh, una parte de esa arquitectura que se comporta de una cierta manera con estos procesos convolucionales, eh, debido a lo, que, a lo que nosotros asumimos que se debería hacer para procesar esa información visual de una forma más eficiente. Y lo mismo se produce un poco en las redes recurrentes. Pero llega la arquitectura transformer que es como una especie de eh, arquitectura mucho más general que se puede adaptar a eh, muchas de estas modalidades, no solo a una de ellas. Y que tiene además una cosa absolutamente trascendental, los mecanismos de atención. Uh -huh. que poco a poco se adaptan o conectan con lo que sucede en el cerebro. Eh, uno de los eh, científicos que más eh, sigo es Jeff Hawkins, ¿no? que trabaja en la empresa Numenta y que tiene un libro estupendo, que es el de los mil cerebros, la teoría de los mil cerebros. ¿no? Y Jeff Hawkins nos habla del científico americano Vernon Mountcastle. ¿no? Y Vernon Mountcastle, en las investigaciones que hicieron en neurociencia, nos dice que lo que van descubriendo es que en las columnas corticales del cerebro parece que hay esta estructura, esta arquitectura, que es la, la columna cortical, que es como si fuera una misma arquitectura genérica que se repite y se eh, multiplica por todo el neocórtex y se aplica a todo tipo de eh, procesos diferentes. ¿no? Y esto es poco a poco lo que hemos ido haciendo de, de, digamos, crear arquitecturas que tenían sus inductive biases y estaban adaptadas muy específicamente a esto, a esto, a esto, a transicionar a una arquitectura como el Transformer mucho más maleable, mucho más genérica, que la podemos ad adaptar ¿no? a muchas cosas diferentes. Y luego la atención en el cerebro, obviamente, en la mente humana, eh, obviamente el, el enfoque, la concentración, el, el, el mecanismo de atención en qué en te enfocas es muy importante y... Eh, eh, lo mismo sucede con las, eh, estas arquitecturas del Transformer, porque tú no puedes, eh, obviamente, ser igualmente eficiente si tienes que prestar atención a, a, digamos, toda la información que te llega. Tienes que no solo poder enfocarte en una parte eh, por ser eficiente, pero también para entender que el contexto, es decir, el ah, Transformer empieza a ser capaz de trabajar con el contexto, de entender qué parte de lo que tú me das ¿Tiene qué tipo de relación con qué otra parte de eso que tú me das? ¿no? Y esto es absolutamente trascendental. Uh
0: -huh. pues mí... que... sí. sí, perdón, Javier, sobre esto que comentas es súper interesante, el tema de la atención y tal. A mí me gusta mucho conectar todo esto siempre en términos evolutivos, ¿no? es decir, nuestro sistema sí. de atención... Sí, sí. Eh, claro, porque al final vamos a ir a la conexión apasionante entre inteligencia artificial y neurociencia, ¿no? Entonces eh, por nosotros por estamos centrando por... mucho en cómo funciona el cerebro humano ahora que plantearse también hasta qué punto el cerebro humano es uno más de los millones de cerebros que hay por ahí que pueden funcionar de, de sistemas vivos, ¿no? Pero en términos evolutivos lo que está claro es que parece que nuestro cerebro pues tenía ciertas ventajas de adaptación que le han permitido llegar pues a, hasta donde hemos llegado ¿no? Entonces eh, esto que comentas de la atención es interesantísimo, ¿no? Es decir, al final todo tiene que tener un cierto valor de supervivencia en términos darwinianos, ¿no? ¿Para que para que podamos sobrevivir. ¿no? Y, una, y una reflexión que, que hacías hablando con, con Andrés, que te escuché muy interesante cuando comentabas los dos, era, por ejemplo, pues el consumo energético. ¿no? Al final tú tienes que tener unos sistemas cognitivos. Que, que te permita también gestionar todo el tema de la energía, ¿no? porque al final nuestro cerebro pues, tiene un consumo en vatios y, y no es infinito, ¿no? Y, y bueno, pues a mí, a mí me interesa muchísimo conectar toda la parte de inteligencia artificial con neurociencia y también siempre vista desde una perspectiva evolutiva. No si tú estás de acuerdo un poco con, el, con este planteamiento. Un poco, ¿no?
1: Es eh, una grandísima pasión mía, Juan, el conectar todo el tiempo neurociencia con inteligencia artificial. Y, y te lo voy a conectar además ahora mismo de una forma muy, muy interesante eh, en el siguiente paso de, de esta explicación. Mm -hmm. Porque... Tenemos esta evolución arquitectónica y luego tenemos la evolución de la cantidad de datos que se han ido incrementando y el tamaño de, eh, digamos de estas arquitecturas, la cantidad de parámetros que hay en estas arquitecturas. ¿no? Vemos sistemas como el GPT-2, GPT-3, que a medida que aumentan los datos, funcionan mucho mucho mejor. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, en el cerebro humano, eh, hay ciertos temas como el hecho de que tiene un bajo consumo energético, cosa que mm, nosotros estamos muy lejos de eso todavía porque nuestras GPUs consumen un montón de memoria comparada con el cerebro. Eh, el cerebro humano tiene esparcidad también, es decir, eh, hay pocas neuronas activas en un mismo tiempo, lo cual lo hace muy robusto al cerebro y esto también estamos lejos de esto, pero hay investigación que cada vez se mueve más, pero yo me quiero concentrar en otra cosa ahora muy interesante, que es en lo de la cantidad de parámetros y de datos. Ha habido una cierta controversia, eh, o sea, pero para terminar con tu pregunta, ¿no? Uh -huh. Déjame terminar con tu pregunta. Por lo tanto, en la última década hemos visto más datos, más parámetros en las arquitecturas y evolución hacia una arquitectura más genérica y adaptable a multitud de usos. Y luego ya la última cosa en los últimos dos años, que querías preguntarme, ¿Qué? es la absoluta eh, esencial transición hacia dos cosas, la multimodalidad y la explosión de la IA generativa. La multimodalidad significa que hasta hace apenas un año, un año y pico, eh, teníamos redes que por separado trabajaban con tema visual, tema otras acústico, otras lenguaje natural, y de repente ahora empiezan a aparecer eh, redes, sistemas del tipo del gato que acaba de aparecer, el flamingo eh, y otras redes ¿no? de Google, de OpenAI etcétera, etcétera que son capaces de ya combinar diferentes modalidades eh, en una sola arquitectura y crear espacios latentes ¿no? espacios comprimidos de alta abstracción donde se interconectan estas modalidades luego en un, digamos, en un nivel abstracto, eh, podemos conectar algo visual con algo textual, etcétera, etcétera. que esto obviamente sucede en nuestro cerebro porque en nuestro cerebro eh, tú me dices algo y yo me imagino algo visual. ¿no? Entonces tú me dices algo con palabras, esto entra por mis oídos, va a través de diferentes capas en el neocórtex y llega a un patrón, a un patrón latente también de alta abstracción y yo luego visualmente tengo otros patrones también abstractos y obviamente hay una, una conexión eh, a un nivel latente y abstracto entre patrones multimodales en el cerebro y lo mismo hemos ido poco a poco creando en este último año dos en la IA y esto es absolutamente esencial porque nos acerca mucho más a cómo funciona el cerebro y conectándolo con mi propia carrera <risa> vamos a ver que las sinergias ¿por qué se va a acelerar mucho más la IA a partir de ahora? porque las sinergias que se van a producir al poder trabajar multimodalmente como cuando yo trabajo multimodalmente en mi carrera eh, va a ser brutal, va a hacer que se, que se acelere mucho todo en contraposición a estar trabajando con una sola cosa por separado aquí o allá. ¿No? Y luego ya tenemos la explosión de la IA generativa que es fundamental porque también en nuestro cerebro se están produciendo, a mí me gusta pensar en nuestro cerebro y en nosotros como si fuéramos esta cabeza o esta bola de agua flotando en un océano. El océano es la información que nos está bañando todo el tiempo. Nos está bañando todo el tiempo. Pero claro, nosotros no podemos absorber esas olas de información. No tenemos espacio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que estar haciendo todo el tiempo? Tenemos que estar comprimiendo todo el tiempo la información. ¿No? tenemos este embudo, ¿eh? llega esta información a través de nuestros sentidos y va pasando, eh, como han visto por ejemplo en el ojo, ¿no? que es muy parecido a las redes convolucionales va pasando por diferentes capas que van abstrayendo poco a poco a mayores y mayores niveles de abstracción esa información que percibimos como si estuviéramos creando un sistema latente en la IA al final se codifican como patrones neuronales y lo que codificamos no son todos los detalles de eso que hemos visto, estamos de vacaciones en, donde quieras, en, en Formentera y vemos un paisaje maravilloso y tal y cual, no codificamos todos los detallitos de ta ta ta, ta. No, no. Codificamos la esencia comprimida de eso que estamos viendo.
0: Sí, por ejemplo, un ejemplo típico que se suele poner es cruzar un paso de peatones. Tú en un paso de peatones pues, tienes muchísima información, ¿no? Los colores de la gente con la que te vas a cruzar, lo que, pasa, lo que está pasando en la calle, hay muchísima información. Pero por eso te decía, por, por conectar con la parte evolutiva, para que tengas valor de supervivencia, lo que quieres es cruzar el paso de peatones... Y, y, que no, y que no te atropelle un coche o que no tengas un, un, un encontronazo con alguien que se cruza contigo y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo el cerebro comprime toda esa información para quedarse con la información útil en términos de quiero cruzar este paso de peatones y, y, y lo que quiero es hacerlo bien, ¿no? ¿no? Que no tenga un problema, ¿no?
1: Correcto, correcto. Buen ejemplo y además estoy totalmente de acuerdo contigo que la, 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 la base evolutiva, la razón evolutiva siempre está detrás de, de todo, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces, comprimimos esas cosas, pero de la misma forma que descomprimimos, luego descomprimimos, luego inflamos de vuelta. Porque cuando yo me acuerdo ah, de aquella vacación que tuve en Formentera, aunque sea un poco tabú decirlo, cada vez que recordamos algo que hemos vivido, es como si lo estuviéramos reinventando otra vez. Ajá. Lo estamos regenerando otra vez, porque estamos a partir de una compresión latente. Ahora bien, si esa compresión latente se ha hecho por muchas rutas diferentes y de forma muy intensa y se ha recalcado, se ha remarcado, se ha hecho muy todo, puede ser una compresión latente muy, muy rica y, y muy estable. Pero normalmente eh, son más inestables y vemos que si intentamos recordar algo, cada vez que lo recordamos lo vamos a recordar un poco diferente porque estamos haciendo igual que el DALI 2, un proceso estocástico. Estamos inflando y descomprimiendo y cada vez es un poco diferente antes. Lo mismo que la IA. Eh, Entonces, ¿Qué pasa? Sabemos también que el cerebro es un sistema predictivo. Sabemos que el cerebro intenta predecir ¿no? qué es lo que va a pasar y, por lo tanto, es un sistema de simulación, es un sistema generativo. Y luego compara qué es lo que ha pasado con lo que pensaba que iba a pasar y ahí tiene una señal de error. ¿no? Y esa señal de error... Eh, es lo que luego le permite al cerebro pues, actuar de diferentes formas. Por lo tanto, el cerebro tiene esos, esas dos partes. Y lo que hemos conseguido en el último año, año y pico, es activar una parte que había comenzado en el 2014, pero que era bastante todavía eh, limitada, la hemos conseguido activar ahora sí a un nivel que supera eh, al ser humano, en lo que luego me gustaría hablar mucho de todo lo que es lo que llamo yo la era del super subconsciente la olla subconsciente los trajes de Iron Man del subconsciente de otra. hemos conseguido sobrepasar en esto, eh, ya estamos sobrepasando al ser humano ¿no? eh, y esto es, es fundamental, es decir, tenemos sistemas como el DALI 2 ahora que utiliza la arquitectura CLIP que son espacios latentes donde se conecta por ejemplo en este caso lo textual con, con lo visual y esto nos permite hacer un proceso, eh, por ejemplo, en DALI 2, que se compone de tres etapas. Y lo podemos comparar con el cerebro humano. En la primera etapa yo escribo una frase. Y en, el, en los seres humanos tú me dices a mí una cosa. Javier, eh, imagínate un elefante azul. Y en el DALI 2 escribimos elefante azul. Vale, eh, En el DALI 2 eh, lo que se hace es utilizar el codificador del clip para encontrar el punto en el espacio latente del clip que a nivel abstracto codifica la semántica abstracta de esa frase del elefante azul. Y en el cerebro humano, yo escucho tu frase que entra por mis oídos, va a través de diferentes capas en el neocórtex y activa un cierto patrón también ya a nivel abstracto dentro de mi cerebro. Después, en el Dálidos hay un segundo paso crucial que utiliza una arquitectura de difusión que traduce, lo que hace es utilizar la representación abstracta semántica de ese texto para predecir cuál sería la representación abstracta semántica de una imagen que se correspondería con ese texto. Y en nuestro cerebro eh, habrá seguramente también una traducción multimodal entre el patrón que viene básicamente de, digamos, de la parte acústica textual, y los que están conectados con la parte visual. Es decir, es una, es una traducción multimodal a nivel abstracto-semántico. Estamos trabajando a nivel abstracto-semántico. Y luego ya tenemos el último paso. El último paso, en el caso del DALI-2, es la descompresión a través de un decodificador de tipo diffusion, que lo que hacemos es ese punto que hemos predecido, esa semántica, hemos predecido cuáles son los factores semánticos-abstractos clave de la imagen potencial que se correspondería con la codificación abstracta de ese texto y decodificamos estocásticamente eso y producimos una imagen nueva y en nuestro cerebro también vamos a ir al proceso inverso de mayor abstracción a menor abstracción eh, decodificando y se nos va a visualizar en la cabeza la imagen de ese elefante azul. Luego, ¿por qué estamos en un antes y un después? Eh, estamos en un momento absolutamente crucial, el momento más importante en toda la historia de la inteligencia artificial, porque por primera vez hemos cerrado este bucle, un bucle que hace algunos años yo comenté el tema del coming home, volver a casa. ¿no? Hace pocos años dije, estamos iniciando el proceso de volver a casa, coming home. ¿Qué significa esto? Volver a casa porque la IA había estado muy ocupada con temas predictivos, temas de clasificación, temas de sentiment analysis, temas más convergentes y tal. Pero entonces empezamos el camino hacia casa. ¿Y qué es la casa? La casa somos nosotros mismos. A medida que nos acercábamos a cerrar ese bucle, a cerrar el bucle de compresión, de compresión, de inflado, desinflado, de codificación, de codificación, eh, nos acercamos más a la esencia del ser humano porque eso es lo que somos. La esencia del ser humano es olas oh, que vienen y van, olas oh, que vienen y van. Compresión y decompresión, inflado, desinflado, eh, 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 compresión, abstracción y de vuelta al detalle. Y eso es el volver a casa, ¿no? Eso es el volver a casa. Eh, y nos acercamos a la ciencia. Por eso también yo muchas veces digo, y lo digo aquí también, que a mí el término inteligencia artificial nunca me ha gustado. Lo que no me gusta es la palabra artificial. Creo que no se debería usar, básicamente. Porque para mí, yo siempre lo digo a la gente, la inteligencia artificial... No tiene nada que ver ni con artificial, ni con máquinas, ni con nada de eso. La inteligencia artificial es una historia sobre el ser humano. Es, la inteligencia artificial trata sobre nosotros mismos. Es un viaje hacia nosotros mismos.
0: ¿Te gustaría, más, ya, te, 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 perdón, ¿Te gustaría llamarla más inteligencia aumentada, por ejemplo? Todo el tema de la aumentación.
1: Me gusta más, me gusta más. Inteligencia aumentada me gusta más, sin duda. Eh, pero al final... Es, eh, es un camino hacia el descubrimiento de la esencia de la inteligencia natural y también aumentada, tienes toda la razón porque ahí hablaremos sobre el traje de Iron Man, aumentada sin duda 100%. Eh, y, y, y al final eh, lo que estamos haciendo con la IA y lo estamos viendo dramáticamente en los últimos meses es que nos está ayudando muchísimo a entendernos a nosotros mismos y una de las cosas clave que está haciendo, que lo comenté el otro día en, en televisión española donde estuve que eh, que me entrevistaron, es, está ayudando a desmitificar cosas tan clave como el proceso creativo. A través de la historia del ser humano hemos ido desmitificando muchas cosas. no Desmitificamos, pensábamos que éramos el centro del universo. Pues no, no lo éramos. Pensábamos que éramos muy superiores al resto de los animales. Y sí, obviamente lo somos en muchos sentidos, pero no somos tan diferentes al resto de los animales como pensábamos. Pensábamos que la creatividad era una especie de magia que algunos la tienen y otros no, y no sé qué. La IA generativa nos está ayudando ya a desmitificar también, empezar a desmitificar el proceso creativo. ¿Por qué? Porque como nos dijo Edison y muchos de los grandes eh, genios creativos, el proceso creativo es un 99% de experimentación, de exploración, de combinación, de recombinación, en esa olla subconsciente que todos tenemos. Gran parte de ello es un proceso Subconsciente y no hay 1% de pulido, de pulido y de dirección, de verificación, de supervisión, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay otro tema tabú del que casi nadie habla, pero es la realidad. Vivimos gran parte de nuestras vidas en piloto automático o semiautomático. Hay un estudio de Huawei de que tomamos unas 30.000 decisiones cada día y de esas 30.000 decisiones somos conscientes de un 0%, no sé qué por ciento. Vivimos en piloto semiautomático casi siempre. Y lo vemos, yo ahora mismo tengo un querido amigo mío que acaba de romper con su pareja sentimental y, y la, lo está pasando muy mal y, y me cuenta una cosa por la que yo también pasé una vez. ¿no? Eh, como por la noche, eh, no importa los esfuerzos que haga, es como que es una marioneta en manos de su cuerpo. O sea, su cuerpo está en un shock, obviamente, causado por esa ruptura. Y, y, y su cuerpo se está reajustando está haciendo cosas y él se siente como una marioneta. El cuerpo le está dirigiendo completamente. No importa lo que haga, pero es que somos marionetas casi todo el tiempo. Y tenemos ahí un módulo supervisor del que hay varias teorías en las que me podría meter, pero no me voy a meter. Pero el tema es ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gran parte de la creatividad es esa combinación en la olla subconsciente que yo me la imagino aquí, donde combinamos reconocemos y la IA generativa lo que nos está demostrando es que ese proceso, ese grandísimo porcentaje del proceso creativo se puede automatizar con la IA y se puede superar de largo al proceso subconsciente del ser humano. Y estamos entrando en la era que yo llamo del super subconsciente, donde nos vamos a poner estos trajes de Iron Man, trajes de Iron Man que es la IA generativa, diferentes trajes, diferentes estilos, diferentes arquitecturas que van a amplificar el potencial de nuestra olla subconsciente en un proceso win-win. Un proceso win-win porque va a ser un proceso que va a enriquecer nuestra digamos nuestro proceso creativo, pero al mismo tiempo va a mejorar también nuestra olla subconsciente, porque estamos viendo todos los días ahora a gente que está haciendo la ingeniería de prompts, el prompt engineering, no, y a medida que experimentan eh, dirigiendo y supervisando la IA generativa, ellos sienten que se están flexionando sus músculos creativos, que su propia olla subconsciente, que su propia creatividad se está fortaleciendo. Lo, no solo la IA generativa eh, no va hacer nada con nuestra creatividad, sino que la va a fortalecer y lo que nos va a dar son estos trajes de Iron Man que la van a amplificar y luego sobre este tema nos podemos extender muchísimo no me quiero extender más, ¿no? eh, pero bueno este es el resumen de las cosas que han pasado en los dos últimos años y lo que yo quería añadirte ahora era el tema tan interesante de la neurociencia del tema del volumen y las arquitecturas si me dejas que explique esto que es realmente Ajá. fascinante Robert Sapolsky, no sé si conocéis a Robert Sapolsky, sí. A Robert Sapolsky, soy un gran fan de Robert Sapolsky, para los que no lo conocen, ¿no? un científico americano eh, número uno en su campo, eh, de Stanford, eh, además una persona simpaticísima, eh, una persona maravillosa, realmente. O sea, y tiene un libro, para los que se quieran introducir en Sapolsky, eh, un libro que se llama Behave, eh, de mil páginas, maravilloso, eh, sobre el comportamiento, sobre qué sucede en tu cerebro eh, un milisegundo antes, un minuto, una hora, días, meses, antes de que has tomado una decisión o, o de que has hecho algo a diferentes edades, etcétera, etcétera. Bueno. Vale, Sapolsky tiene un vídeo de tres minutos, que es parte de una conferencia que dio, que es uno de los vídeos más importantes que yo he visto en toda mi vida. Ese vídeo de tres minutos, que luego... Te puedo pasar el
0: link si lo quieres poner en Sí, este. de, de hecho lo, lo comentamos en el, en el, en el, en el podcast con, con Andrés, eh, se salió, salió un poco este sí. tema, así.
1: Perfecto. Vale, es para que. El, el, discos...
0: el, el de la diferencia que, que existe entre un humano y Atlántica. un mono, ¿no?
1: Exacto, para resumirlo súper rápido le preguntan cuál es genéticamente cuál es la diferencia entre humano y chimpancí pero respecto al sistema nervioso, al cerebro ¿no? y, y, y de forma muy simpática Sapolsky dice pues mira, eh, una parte de ese porque el 98, 99% es lo mismo una parte de ese 0. algo por ciento tiene que ver con el vello con el pelo en el cuerpo otra parte sobre el, el sistema inmunitario otra parte sobre la posición de la pelvis oye, pero ¿y cuál es la diferencia que tiene que ver con el cerebro? Y Sapolsky nos dice pues básicamente ninguna solamente hay una diferencia. La única diferencia es que durante la formación del feto eh, se producen tres veces más vueltas y se producen tres veces más neuronas. Y nos dice Sapolsky, y esas tres veces más neuronas pueden ser, podrían ser las responsables de la filosofía humana. Tal, 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 tal. Entonces, esto hay que combinarlo con otra cosa, que es un paper académico de Rich Sutton. Rich Sutton fue el fundador de eh, reinforcement learning reinforcement learning es una rama de la inteligencia artificial, es la que eh, tiene que ver con AlphaGo ¿no? con, con el, el sistema de IA que ganó al campeón de Go eh, etcétera, ¿no? de DeepMind ¿no? es la que tiene que ver con las creaciones de DeepMind bueno, él tiene un papel académico muy famoso que se llama The Bitter Truth La verdad amarga y en este papel académico nos dice lo siguiente, Sutton. si tú miras a la investigación e inteligencia artificial de las últimas décadas, ¿qué es lo que encuentras? Encuentras que los científicos van haciendo ahí sus mejoras incrementales, sus investigaciones, ahora mejoramos un, un 0.5% de esto y tal, y de repente la computación pega un salto y de golpe se supera, toda esa investigación se supera gracias a la, al salto de computación. Entonces, lo que nos dice es que, al final, simplemente por el mero salto de computación, muchas de las, de las digamos, de las mejoras eh, académicas que el ser humano ha ido haciendo son irrelevantes porque se han ido, digamos, haciendo por el mero salto de computación. Entonces, si tú, si tú juntas el artículo de Rich Sutton con lo que dice Sapolsky, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que el volumen es muy importante, pero... Ojo, no es lo único. Entonces, el mensaje que yo quiero decir aquí es que hay dos cosas clave, el volumen y la, la arquitectura. Entonces, el volumen no es, eh, no es lo suficiente, pero lo que se ha demostrado, tanto lo que yo ya había predecido debido a Sapolsky y a Rich y que ahora se ha confirmado, con lo que estamos viendo con el GPT-3, lo que estamos viendo con el DALI-2, etc., es que el volumen es importantísimo, que a medida que aumentas la cantidad, la complejidad del número de parámetros etc., se produce un salto cualitativo, cualitativo en la performance y en las capacidades de estas redes. Seguramente es lo mismo que pasa en el cerebro humano, pero, ojo, no es suficiente, no es que solamente con... no, la arquitectura es muy importante. El otro cambio fundamental, recordemos, ha sido que hemos pasado de paradigmas y arquitecturas aisladas y, y, y frágiles a una arquitectura muy genérica que es el transformer que tiene mucho que ver con lo que también, o, o que tiene más que ver con lo que pasa en el cerebro humano. Y ahora, últimamente tenemos también los mecanismos de difusión en la IA generativa. Lo para seguir adelante necesitamos estas dos cosas. Seguir mejorando los paradigmas arquitectónicos de la IA y el volumen. El volumen se ha demostrado, había dudas, había controversia, no sé qué, se acabó la controversia. Se ha demostrado que el volumen es muy importante, como obviamente también ha sucedido entre el ser humano y el chimpancé. <risa> Luego, la IA, vuelvo, vuelvo a lo de volver a casa. La IA, nos guste o no nos guste, sea tabú o no sea tabú, nos va a hacer cada vez más descubrir mucho sobre nuestra propia mente, sobre nuestro propio cerebro, desmitificar muchas de las cosas que habíamos mitificado y encontrarnos de cara, de narices, con cosas como que a lo mejor mucha de nuestra magia es automatizable, como toda esa parte subconsciente de la creatividad, que mucha de nuestra magia puede venir de que tenemos tres veces más neuronas que el chimpancé, del volumen que mucha de nuestra magia puede venir de un paradigma arquitectónico genérico, como dijo Vernon Mount Y yo predigo que esto continuará, continuará, continuará. Y si miramos la historia del ser humano desde el principio, si miramos la historia desde el principio, vamos a ver una secuencia de desmitificaciones una tras otra, que lo que va a pasar ahora es que va a ir a toda velocidad. A partir de ahora va a ir todavía más rápido. Eso es lo que va a pasar.
0: O sea que un efecto lateral de, de la aparición del iPhone y los móviles ha sido desde luego el dotar de datos, el escalar esa cantidad brutal de cosas. Fíjate cómo una cosa lleva a otra. Es, un, es el típico efecto no previsto, ¿no? Y, pero si sí. es que lo reconstruyes, realmente es, es un elemento clave, ¿no? Eh, entonces... Tienes
1: toda la razón, tienes, tienes toda la razón. Eh, o sea, no podríamos el volumen, tener el, est
0: el estadio sí. actual si no teníamos el volumen de, de datos más descentralizado. Cada persona con su móvil está sí. generando millones de datos eh, continuamente y sin todo ese volumen de datos no podríamos tener un Porque antes había sistemas bastante centralizados de datos, ¿no? A Ahora cada vez están más descentralizados.
1: Mira, eh, tienes toda la razón. No lo había pensado así, pero... Quizás a Steve Jobs y a otros tantos hay que darles las gracias de que, de que hayamos llegado aquí tan rápido porque pues, tiene gracia, ¿no? Pero cuando a veces uno dice, ah, mira toda esta gente perdiendo su tiempo en TikTok o en Instagram. Sí, sí, pero están creando un montón de datos eh, que van a ser... Que van a ser sí, que, que luego hay que ver cómo se aprovechan,
0: porque ya en su día también sí. estuvimos hablando hace dos años, había aparecido esto de, bueno, de, de, el de el documental esto... de la red social, del sí. social dilema, eh, y, sí. y, de, bueno, y los usos, los usos no, no muy eh, éticos a veces por parte de las empresas tecnológicas de todo esto, no pero bueno, que hay todo un debate ahí detrás también. no de...
1: Pero ojo, que me acabas de recordar que hay otro cambio importantísimo que se ha producido en los últimos dos o tres años, que es el paso de los sistemas supervisados a los self-supervised systems, ¿no? Eh, los llaman, hay diferentes, eh, autosupervisados o no supervisados. Uh -huh. etcétera. Eso es fundamental, porque antes teníamos sistemas supervisados, que quiere decir que cada vez que entrenábamos una red, había que etiquetar los datos eh, manualmente o semiautomáticamente, pero era, era muy farragoso. Y esto hacía complicadísimo tal. Pero desde hace dos o tres años han aparecido los sistemas self-supervised, self-supervised, ¿no? Autosupervisados, que, que no necesitan supervisión. Un ejemplo para que la gente lo entienda. ¿no? Un ejemplo muy, muy fácil de cómo funciona un sistema autosupervisado. Auto Por ejemplo, si tú quieres entrenar a una red para aprender idiomas, para aprender idiomas, ¿cómo la puedes entrenar? Pues coges eh, un montón de frases eh, en un idioma eh, y le ocultas, le ocultas alguna de las palabras de esa frase... Y le pides que básicamente prediga, cuáles, o sea, complete cuáles son las, las palabras que faltan en esos huecos. Y claro, tú no necesitas ninguna supervisión ahí. Porque tú ya sabes el origen, sabes, eh, sabes qué es lo que falta para rellenar, porque lo has quitado tú. O sea, tú puedes automatizar crear huecos eh, y sabes qué huecos son. Luego sabes cuál es la respuesta. Luego puedes automatizar todo ese proceso de aprendizaje sin tener que hacer nada manualmente. Y entonces este tipo de sistemas autosupervisados eh, han empezado a acelerar muchísimo más el entrenamiento de las redes. Es otro gran salto adelante, sí. Y esto si, lo pensamos, esto, si lo pensamos, es también parecido, más parecido, perdona, Juan, a cómo funciona el cerebro humano. Porque si yo soy un niño pequeño y estoy viendo un elefante delante de mí, hay varias cosas aquí, ¿no? Lo primero es que yo miro al elefante desde diferentes posiciones, ¿no? y lo miro tapado, oculto desde este ángulo, desde ese, este otro ángulo. Esto tiene que ver también con las aumentaciones que se usaban siempre en, el, en la inteligencia artificial, solo que ahora se han automatizado. ¿no? Pero básicamente lo que estamos es automatizando diferentes perspectivas o ángulos ¿no? sobre una misma cosa, que es lo que pasa, lo que hace el ser humano cuando aprende sobre algo. Sí, si tú me das una imagen estática y solo tiene una perspectiva, es muy difícil para mí entender qué carajo tengo delante de mí. Pero si puedo mirar, por eso también Jeff Hawkins... Eh, recomiendo a todo el mundo que se lean el libro de la teoría de los mil cerebros de Jeff Hawkins. Y ¿no? eh, yo escribí un artículo en Medium que fue el artículo más leído del 2021 eh, de inteligencia artificial en Medium del año pasado en, en la publicación líder de Towards Data Science. Eh, y en ese artículo yo hablo de, en conexión con toda la investigación de Jeff Hawkins. ¿no? de que el movimiento es la clave de todo, por eso también nos falta el embodiment, es el siguiente paso que falta. El movimiento es la clave de todo, porque como funcionan las columnas corticales, como nos dice Jeff Hawkins, es que no creamos, estamos creando un modelo del mundo, creamos, ¿qué es un modelo? Un modelo es una compresión abstracta de algo, ¿vale? Entonces, podemos crear una compresión abstracta de un lugar, de un concepto, de una emoción, de una persona, de, de mil cosas, ¿no? pero el cerebro no está creando un solo modelo. Como nos dice Jeff Hawkins, el cerebro está creando miles, tenemos 150.000 columnas corticales, está creando miles de modelos de la misma cosa y luego hay unas conexiones horizontales en las columnas corticales, hay conexiones verticales entre las eh, neuronas piramidales, eh, pero también han descubierto que hay conexiones horizontales y la hipótesis es que esas conexiones horizontales son mecanismos de votación, de votación para alcanzar un consenso entre las... Eh, Diferentes, los diferentes modelos y predicciones de las diferentes columnas corticales. Bien, pues. Um, no sé pero, pero, perdón,
0: pero, pero, esta teoría de Hawkins está ya. Es, ¿Está aceptada en general por la comunidad científica? ¿O es un ver, poco.?
1: Eh, no, tiene muchas hipótesis. Pero vamos a ver, eh, Numenta y los científicos eh, del equipo de Jeff Hawkins han estado haciendo mucha investigación y publican muchos papers académicos. Luego. Mucho, mucha de su teoría está fundamentada en análisis riguroso-científico, pero sin ninguna duda, mucha de su teoría son hipótesis. No hay ninguna duda de eso también, ¿vale? Ninguna duda. Eh, obviamente, nosotros no tenemos la certeza absoluta de que haya esos mecanismos de votación, eh, pero Jeff Hawkins, eh, que obviamente tiene una reputación muy buena, eh, nos dice que él eh, tiene bastante certeza de que es así, pero obviamente podría no ser así. Esto es como cuando Penrose nos dice que eh, los el Big Bangs van encadenados y tal. Yo soy muy fan de Roger Penrose y si lo dice Penrose, yo escucho. Pero obviamente eh, Penrose, por ejemplo, en lo de los eh, Big Bangs encadenados es, es minoría en la comunidad científica porque la mayoría de la comunidad científica no creen que, que, que a Penrose se le va un poco la olla con eso. Pero, pero sí, obviamente son hipótesis muy en el, en el cutting edge.
0: Sí. Vale. Por completar de... lo que es la, sí. la evolución.
1: Sí, sigue, sigue, sigue a tú, Juan, porque he, he, he linkado aquí muchas cosas. Sí,
0: sí. sí. A ver, entonces, eh, has explicado los hitos más importantes en estos 10 estos años, sí. especialmente con el tal. Eh, si tú haces un poco de... Porque ahora vamos a pensar en los siguientes 10 años, ¿no? O sea, si tú, si tú miras un poco hacia atrás tus expectativas de evolución de todas estas tecnologías y lo que luego se ha producido. En general, en general digamos que tus expectativas se han visto superadas sistemáticamente. Hay cosas que van más lentas de lo que tú esperabas. Es decir, ¿cómo ha funcionado tu intuición respecto a lo que iba a venir, respecto a lo que acaba viniendo? Y si eso te serviría de modelo predictivo para cómo proyectaría los siguientes 10 años, ¿no? ¿Cómo sí. crees que van a venir los siguientes 10 sí. años?
1: ¿no? no, eso es una gran pregunta y tengo una respuesta muy clara que ya la he estado compartiendo con gente, ¿no? Mira, cuando nosotros estábamos trabajando en el Geniverse, en esta plataforma de IA generativa, hace unos seis meses, bueno, ahora ya ocho, eh, yo le dije a mi compañero Víctor, le dije, Víctor, yo creo que aquí hay una ventana de oportunidad de unos seis meses, porque yo creo que dentro de seis meses algo va a comenzar a hacerse del tipo del DALI 2. Y en vez de comenzar a hacerse en seis meses, ya estaba terminado en seis meses. Lo no, ha ido mucho más rápido de lo que yo pensaba, mucho más. Esa es la realidad. Por lo tanto, mis predicciones se han visto superadas. Yo pensé que a estas alturas estarían empezando a hacer algo del tipo del Dali2 y resulta que ya está, ya lo van a comercializar, ya van a sacar la API, ya lleva varios meses. Entonces, se ha superado largo y esto eh, es un antes y un después. Vamos a ver una aceleración muy brutal debido al tema de las sinergias, de la multimodalidad... Eh, y, y de que hemos cerrado ese bucle que te he contado de los procesos de compresión de compresión eh, y, y en buena calidad. ¿no? Y por lo tanto, mi predicción hacia el futuro es que esto se va a acelerar y que es muy difícil de predecir lo que va a pasar. Lo que vamos a ver obviamente es, vamos a ver la multimodalidad, vamos a ver cada vez arquitecturas que de, de forma más potente eh, combinan, integran el audio con el texto con las imágenes, múltiples modalidades eh, y las conectan en espacios latentes, abstractos, eh, cada vez con más potencialidad. Eh, ¿Cómo se va a ir aplicando eso? Vamos a ver muchas sorpresas. ¿no? Eh, luego está el tema de cuándo vamos a hacer por fin un interfacing bueno con la robótica. Mira, yo estuve en la Bienal de Venecia eh, exhibiendo mis trabajos por tercera vez, como te conté, en abril, y ahí había un proyecto que se llamaba Aida Aida y era un poco como aquel otro que salió hace dos años era un robot que pinta con inteligencia artificial eh, pero claro el robot era muy cutre o sea la robótica no ha terminado de no ha terminado de acelerarse lo suficiente todavía no o por lo menos es mi impresión no soy un experto en robótica tampoco pero esa es mi impresión no entonces, eh, hay una cosa clara. A la IA eh, tenemos que dotarla de sensores, de actuadores, de embodiment. Este embodiment no tiene que ser físico necesariamente, puede ser virtual, pero tiene que estar en un entorno complejo, de una complejidad que se aproxime a la del mundo real. Y obviamente es mucho más fácil crear esa complejidad en el mundo real que simularla, porque todavía no podemos simularla bien, entonces ahí la robótica eh, pues, vendría súper bien, ¿no? Eh, que estuviera un poco, más, un poco más allá, ¿no? Entonces vamos a ver, pero bueno, en la próxima década la predicción es un poco, es que veamos un poco más esa eh, convergencia entre robótica e IA. Entonces, si tuviéramos una buena convergencia y para que eso se produzca bien necesitamos reducir el consumo de nuevo, ¿no? Recordemos que nuestro cerebro consume muy poco, pero las GPUs de la IA ya consumen demasiado. Necesitamos que las arquitecturas empiecen a in, involucrar más temas de esparcidad, ¿no? Esparcidad. Que las va a hacer no solo que consuman menos, sino también que sean más robustas. Cuando tú tienes esparcidad en la activación de las neuronas, eh, eso significa que puedes hacer... Eh, eh, Puedes hacer eh, diferentes funcionalidades con muchas co combinaciones de patrones diferentes. Por eso cuando el cerebro se daña en una parte es más fácil que eh, se compense de otras maneras, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, la, la esparcidad va a ser fundamental, etcétera. entonces Esperamos que en la próxima década vamos a ver una convergencia entre eh, mejoran las arquitecturas, de nuevo acercándose a lo que sucede en el cerebro humano, multimodalidad mucho más avanzada, robótica, convergencia entre la IA y la robótica, y vamos a ver también qué sucede con el reinforcement learning también, ¿no? El reinforcement learning eh, se ha utilizado, por supuesto, para el AlphaFold, el maravilloso proyecto del AlphaFold eh, que ha utilizado reinforcement learning para ser capaz de predecir la eh, estructura en 3D de las proteínas del ser humano. Este ha sido, seguramente, eh, yo diría que el, el proyecto de IA que más impacto, impacto más importante en la ciencia ha tenido hasta ahora, ¿no? Eh, y hasta ahora, antes de AlphaFold, el reinforcement learning, que es una rama de la IA que básicamente eh, funciona a través de mecanismos y procesos de exploración y explotación combinados con recompensas, es decir, a un sistema de IA eh, básicamente se le, se le eh, ofrece eh, o se le dan unas recompensas en función de lo que alcanza. Y a través de ahí, eh, redes neuronales van evolucionando el sistema. Pues bien, hasta ahora había estado... Sí, que, es, que
0: es lo que decíamos en términos evolutivos, sería un poco parecido, ¿no? Es decir, tú al final tienes un esto, sistema esto, cognitivo exacto. que, que, que si, tú, si tu sistema cognitivo funciona bien y, y consigues el premio de glucosa, por ejemplo, o sea, esto es tu recompensa, ¿no? O sea, tú al final... Y, 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 vas, y vas un poco, o sea, ¿no? o sea, nosotros, nuestro cerebro humano, ¿cómo ha ido, no? Un poco...
1: Sí, exacto. Eh, eh, lo, lo que dicen los científicos del reinforcement learning es que está muy conectado con el sistema dopamínico del cerebro. ¿sabes? La dopamina funciona muy mucho así, ¿no? Eh, eh, es, es un poco la, esa, esa recompensa, esa, ese estímulo. Um, entonces, efectivamente, el reinforcement learning tiene mucha conexión con algo. Hay una conexión clarísima con partes de cómo funciona el cerebro y el reinforcement learning. Entonces, hasta ahora había estado muy restringido a los juegos como el chess, como el ajedrez, como el Go, pero ya con AlphaFold ha sido aplicado a algo mucho más importante. Y vamos a ver cómo se produce algún tipo de convergencia. Hay, por ejemplo, una empresa americana que se llama, no sé si es americana o asiática, se llama Insilico, Insilico Medicine, que ha hecho una combinación de reinforcement learning y uh, autoencoders, de IA generativa y reinforcement learning, para acelerar la eh, predicción de nuevas moléculas químicas para la eh, digamos para el tratamiento de enfermedades ¿no? eh, entonces este tipo de combinación por ejemplo, que hicieron en su caso utilizaron IA generativa para aprender el espacio latente de las moléculas químicas y esto lo que les permitía luego era inventarse moléculas químicas nuevas, pero claro si tú te inventas moléculas nuevas eh, sin sintón ni son pues de nada van a, a servir, ¿no? Entonces han combinado eso con el reinforcement learning para a través de las recompensas el reinforcement learning guiar el proceso para que las moléculas que se crearan por la IA generativa fueran las que correspondieran con ciertos requerimientos que tenían para que se adaptasen a el, la, la enfermedad que se quiere tratar. Etcétera, etcétera. Eh, y esto ha funcionado muy bien ¿no? y han acortado ese proceso de buscar moléculas nuevas en muchísimo tiempo pues vamos a ver en la nueva década eh, ese interfacing entre estas diferentes ramas de la IA mm, habrá más convergencia ¿no? y esta es otra cosa que vamos a ver uh -huh. y obviamente sí
0: no, el tema de, de la aceleración que has comentado me parece muy interesante, tú mismo sí. has hablado de ventana de oportunidad entonces, claro, también te genera esa inquietud de, por ejemplo, tu, tu Geniverse tu proyecto de Geniverse Tú ahora tienes miedo un poco que se haya quedado obsoleto, digamos, por, por la evolución tan rápida que ha habido. Y, y, o sea, es decir, que estás trabajando en un proyecto ocho meses y de repente te encuentras con que hay parte de ese proyecto que, que, que quizás, mm. O sea, no sé, ¿cómo, cómo, cómo gestionas eso? Es decir, ¿cómo, eh... Sí, no,
1: claro, es, es una grandísima pregunta. Y, y sí, por supuesto. O sea, en Geniverse, ahora mismo Geniverse está activo, la gente lo está usando, va bien, pero Geniverse va a tener que cambiar. Geniverse va a tener que pivotar. Porque la, la aparición de, no solo de Dali 2, sino de imagen también y de otros que van a aparecer, eh, cambia mucho las reglas del juego. ¿no? Entonces, eh, va a tener que cambiar. O sea, cualquiera que se meta en la IA sabe que se está metiendo en el salvaje oeste. Ahora mismo. Y la IA generativa, yo nunca en mi vida he visto un área que evolucione tan aceleradamente como la IA generativa. Es algo histórico, es histórico. Y, y va a ir a todavía más rápido a partir de ahora. Eh, nosotros ya hemos conseguido unos objetivos muy importantes con el Geniverse luego yo estoy muy contento eh, Da igual. cuéntanos, sea,
0: cuéntanos ¿no? un poquito sobre el proyecto ¿no? que es lo que...
1: Eh, os voy a contar sobre el proyecto, hay ciertas cosas que no puedo contar pero las que os puedo contar os las cuento, ¿no? así un poco brevemente
0: es, es una plataforma
1: eh, pues que se llama el Geniverse porque es un es un universo generativo es como un canvas infinito donde tú te mueves y, básicamente, el objetivo del proyecto Geniverse es facilitar al ser humano la interacción y la comunicación con la IA generativa. A partir de ahora, la IA generativa va a ser como una amiga, como una compañera con la que vamos a dialogar. Oye, créame esta cosa, ayúdame con esta cosa y tal. Entonces, vamos a necesitar interfaces herramientas para comunicarnos con esa compañera. Y el Geniverse es una de estas herramientas, es uno de estos interfaces. Entonces, dentro de ese universo generativo, tú puedes guiar a la IA generativa... Contexto con imágenes para explicarla qué es lo que quieres y produces cosas. Y con esas cosas vas creando constelaciones de generaciones que las pones en tu canvas, en tu universo generativo, y luego las puedes compartir y las puedes encadenar y continuar a partir de ellas. Y luego, como es un universo generativo, no tienes solo una arquitectura como tiene el DALI 2, sino que tienes más de una. Ahora mismo tenemos un par de ellas, tres, etcétera, ahora tenemos dos porque estamos cambiando cosas. Eh, pero básicamente puedes. Puedes no solo eh, comunicarte con una compañera, sino con múltiples compañeras. Y cada compañera, recordemos, son trajes de Iron Man. Te puedes poner diferentes trajes de Iron Man. Y cada traje de Iron Man es diferente. ¿Eh? Tiene diferentes colores y tiene diferentes capacidades. Y con el Geniverse te puedes poner diferentes trajes de Iron Man y a jugar. Si lo queréis probar, está en geniverse.co. Y al registraros gratuitamente ya tenéis horas gratis ahí, unas cuantas para jugar y probar. Eh, entonces, ese es el proyecto, eh, y bueno, hemos conseguido ya objetivos muy importantes con ello. Se llevó a Estados Unidos, se levantó inversión, ha ido muy bien, la gente lo ha usado, muy buen feedback, mucha visibilidad. Hemos, hemos conseguido objetivos muy importantes con ello ya, eh, pero a partir de ahora cambia todo. Cambia todo, ha cambiado todo. Hay muchas cosas de las que no puedo hablar, pero hay muchos cambios eh, derivados de todo lo que se está produciendo en la IA generativa, con DALI 2 y con muchas cosas. ¿no? Y bueno, es el salvaje oeste. Y, y es apasionante es apasionante
0: y... pero, pero ahora mismo los usos bueno. prácticos o sea, ¿quién, ¿quién crees tú que tiene sentido que pague por utilizar el Geniverse ya de forma profesional, por ejemplo, ahora mismo, no sí. ¿Qué, ¿qué casos de uso más habituales ves en este momento?
1: Bueno, a ver, hay, hay muchos casos de uso, el otro día, ya os digo, me entrevistaron en Televisión Española y pusimos algún ejemplo, eh, entonces ahora mismo con el Geniverse tú puedes producir resultados a una buena resolución de 1500 o 2000 píxeles, o sea, ya una, una buena resolución. ¿Y para qué lo puedes usar? Para muchas cosas. Por ejemplo, eh, diseñadores de concepto, diseñadores de producto, diseñadores de videojuego. Cuando tú quieres experimentar con un concepto, no, yo que sé, una lámpara con forma de ballena, lo, lo que sea, eh, un personaje de videojuego de estas características, eh, un concepto para un paisaje de no sé qué pues puedes usar el Geniverse para infinitamente experimentar con todas las variaciones que quieras eh, para sacar ideas para, es, para esos, esas, esos pads, ¿no? esos, esos productos. Eh, luego para branding también, lo hemos usado en pruebas también para producir iconos, por ejemplo, iconos para branding, por ejemplo, temas de branding también. Eh, la verdad es que hay, hay, hay infinidad de... Básicamente es, es muy bueno, Juan, para esa etapa inicial de prototipado, de básicamente infinidad de áreas ¿no? esas partes iniciales de prototipado cuando tienes que hacer un montón de exploración de variaciones de algún tipo de... luego por supuesto para brainstorming visual también lo puedes usar eh, también lo puedes usar para producir stock images, imágenes de stock por ejemplo, puedes coger y decir un pulpo gigante debajo del mar y te hace una fo eh, foto realista y te hace una fotografía de un pulpo debajo del mar, fotorrealista, una foto, que la puedes usar para ilustrar una presentación, un slideshow o lo que quieras, como si fuera una imagen de stock. De hecho, esto es una de las verticales que vamos a ver muchas eh, plataformas haciendo eso a partir de ahora. Las plataformas de stock images van a ser disrupcionadas, perdón por la palabra, eh, que seguro que no existe, a partir de ahora. Eh, es que, no, claro, yo estoy casi siempre en inglés por ahí y, y, y voy partiendo
0: mi español. <risa> es no, tenemos, tenemos, eh, un problema, tenemos un problema de traducciones eh, que habrá que encontrar porque es difícil, por ejemplo, fíjate que lo de esparcidad que utilizas tú, pues eh, no sé muy bien eso cómo, cómo traducirlo y lo, de inge, y lo de ingeniería de prompts que se está empezando a poner de moda. Fíjate sí, que antes, de, sí. la, antes de, la, de la charla esta estaba, estaba mirando un poquito, ni siquiera hay una entrada en la Wikipedia en español aún de lo que es el prompt engineering, ¿no? Que, que veo que lo utilizáis ya mucho en las charlas de IA. Y, mucho, y, y, mucho, y, y, mucho, mucho. Sí. Y yo te decía, ¿cómo traducirías tú eso? Porque, claro, la palabra prompt en inglés tiene muchos significados, ¿no? Entonces, eh, lo pones como, ¿sabes? Sí, sí, es eh, es sí, francamente eh, complicado, ¿no?
1: Es complicado. Yo siempre digo que un prompt es básicamente eh, una, un input, una entrada, una guía. Una guía. Algo que usas de guía para explicarle a la IA qué es lo que quieres. Entonces, la ingeniería de prompts es un arte y una ciencia. Es la ingeniería de cómo eh, creas esa guía, esa guía, que va a ayudar a que la IA entienda qué es lo que tiene que hacer. Eh, y ese es el prompt. Solo que prompt es un poco desafortunado, no es una palabra muy bonita ni, ni muy tal, pero, pero bueno, sí, es la que estamos usando todo el tiempo. Eh, sí, es un tema de traducciones, eh, pero bueno, es que también el deep learning y el aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo, hay, sí, hay, hay temas ahí de traducciones que son un poco así
0: Fíjate que, 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 que aceleración a la que asistimos se crea como un lenguaje universal eh, científico que se utiliza en paralelo, que solamente hay una pequeña, muy pequeña comunidad, ¿no? de un 0,0001% sí. de la humanidad, que lo estoy utilizando. ¿Sí? O sea, pero fíjate las diferencias de velocidad que tenemos dentro de toda la humanidad. ¿no? O sea, hay ese subconjunto de, de personas como tú que están metidas en estas dinámicas acelerativas, exponenciales. Eh, hay, hay otras partes de la humanidad que están instaladas en, en, en rutinas que hacen... Bastante... O sea, fíjate, ¿no?
1: Pero yo te quiero comentar una cosa que es muy importante, que es la primera vez que la veo en la historia y que por eso es un antes y un después. Hasta ahora yo tenía muchos amigos y mucha gente que conocía a los que no les importaba nada la IA. No sabían nada de la IA, no querían saber nada de la IA, no les importaba nada de la IA, ni sus aplicaciones, aunque la tuvieran en su teléfono móvil todo el tiempo, les importaba cero. Gran mayoría de esta gente, en cuanto han visto lo que puede hacer el DALI 2 o el Jenny o tal y cual, gente a la que no les importaba nada, señores y señoras mayores, todo tipo de gente, oye, yo quiero usar esto ya para mis tarjetas de visita, oye, yo quiero usar esto. Esto jamás lo habíamos visto, jamás. Esto es un antes y un después. Estamos viendo a mucha gente que estaba fuera de la IA, que no tiene nada que ver con la IA, interesarse por ello. Eh, de una forma muy directa. Y por eso, por eso pre predecimos que esto se va a acelerar mucho más a partir de ahora, porque va a entrar mucha más gente. ¿sí? Uh
0: -huh. ¿Cómo crees que cambia en, en términos profesionales, sí. de, de estudios, de todo, eh, todo, este, todo este ecosistema que nos está llegando? ¿no?
1: Sí, gran pregunta. Eh, cuando, cuando yo estaba en Miami, eh, estos meses que he estado en Miami... Eh, investigando el impacto del DALI 2, encontré esta cosa un poco sobrecogedora en Reddit. Había un chiquillo un chiquillo que había posteado y había dicho oye, yo estaba pensando en apuntarme a la escuela de arte, pero ahora que he visto esta cosa del DALI 2, ya no sé, tengo dudas, ya no sé si apuntarme. Y esto realmente es, es sobrecoge, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Bueno, lo que vamos a ver es, en la próxima, hay que distinguir entre la próxima década o después de la próxima década. En la próxima década, lo que vamos a ver son estos trajes de Iron Man. Simplemente son amplificadores de nuestro potencial creativo. Por lo tanto, los profesionales que tengan que ver con campos relacionados, que se pongan las pilas, no como Kodak, ¿no? que se pongan las pilas y empiecen a integrar esta tecnología dentro de sus procesos, no, no se va a perder nada, ni se van a perder trabajos, eh, se transformarán los roles, este tipo de tecnología adquirirá responsabilidad, automatizará parte del proceso, adquiriremos una función más supervisora, como ya estamos viendo en los experimentos que se están haciendo, y ya está. Los que ignoren esta tecnología se irán quedando atrás y muchos se perderán el tren. Luego, aparte de eso, es cierto que hay auténticas verticales eh, que se van a disrupcionar completamente y se van a poner boca abajo y se van a perder trabajos, no hay duda. Pero se van a crear otros trabajos también. Y van a aparecer, van a aparecer roles que no existían antes y que ni siquiera podemos predecir ahora. Entonces, el consejo el consejo para todo profesional que tenga que ver con, con imaginaros, diseño, videojuegos, mil cosas, mil cosas, es que estéis al loro, básicamente. O sea, estéis, que estéis al tanto estéis al tanto y estéis eh, atentos a involucrar esto en vuestros procesos porque los que lo involucren van a tener una ventaja tremenda a partir de ahora. Eh, pero vamos a ver una disrupción muy importante. Y luego, en el tema de la creatividad, eh, esto es una cosa que yo he hablado con Andrés Rubia Andrés Rubia me compartió una vez una cosa muy bonita que me inspiró y, y, y es, algo del, eh, es algo un poco que va en la dirección de que el proceso creativo es algo que nos enriquece espiritualmente a todos los humanos eh, y que no tiene nada que ver con si otra cosa lo hace mejor que nosotros o no. Y esto tiene mucho que ver también, yo lo conecto con mi sistema Torch. Torch es una metodología de innovación que creé en Silicon Valley. Eh, hay una plataforma tecnológica, hay, una, hay un libro, etc. Bueno, y tiene mucho que ver con el equilibrio entre nuestra musculatura analítica y divergente. Y creativa, entre nuestra tendencia convergente y divergente. Cualquier desequilibrio entre esas dos tiene un impacto muy peligroso sobre nuestra eh, salud mental. Cuando tú eres demasiado creativo y nada analítico, no te puedes organizar en la vida diaria, no sabes planificar, no sabes funcionar dentro de la sociedad. Cuando eres lo contrario, demasiado analítico y creativo, eh, sueles tener más estrés, más ansiedad, vives ahí en la punta del iceberg, puedes tener sensación de vacío, vives ahí en, en la visión túnel, etc. Entonces, ese, ese equilibrio, equilibrio perfecto que nunca se alcanza, es súper importante. Y por eso, el ejercicio de nuestra musculatura creativa siempre será esencial para el espíritu y la mente humana. Eh, no importa. Ahora, ese 99% de la olla subconsciente va a ser superado de largo por la IA. Nosotros debemos seguir ejercitando nuestra creatividad de la misma forma, por supuesto, que seguimos jugando al ajedrez o etcétera, aunque la IA no se haya superado. En ello. Luego, desmitificamos gran parte del proceso creativo, eh, pero recordamos, son trajes de Iron Man que nos amplifican y nosotros debemos seguir ejercitando esa creatividad eh, por el beneficio de nuestra mente y de nuestro whole being. ¿no? Sí. Uh -huh.
0: eh, ¿y, en el, y en el planteamiento empresarial… ¿Cómo ves? Eh, ¿Crees que hay una clara tendencia hacia los oligopos? O sea, decir, al ser un campo que exige tanto talento, que hay una competencia tan grande por el talento y que exige, por tanto, tantas inversiones, entiendo que va a haber dos tipos de empresas. ¿no? Unas como las tuyas, quizás, que son más de, de fundadores que se montan el proyecto por su cuenta, pero me gustaría preguntar también... ¿qué masa crítica de recursos crees que se necesita, Es decir, ¿crees que al final los Google, Facebook, eh, o sea, las grandes tecnológicas van a seguir teniendo esa opcionalidad y por eso también siguen valiendo tanto en bolsa, porque son las que están capturando la mayor parte de oportunidades en este campo? ¿Crees que se abre un campo también para empresas mucho más pequeñas, como la tuya, por ejemplo, ¿no? que tú montas tu propio proyectos y, y tal? O sea, ¿cómo ves un poco en el espacio empresarial, cómo crees que va a evolucionar esto viendo lo que ha pasado en los últimos años y qué oportunidades de inversión ves que van a haber ahí?
1: A ver, es una gran pregunta y, y ya me la han preguntado muchos en muchos sitios y tengo una respuesta muy clara. ¿no? Es decir, a partir de ahora, los ganadores de este campo van a ser dos, dos tipos. El primer tipo son las grandes empresas que son los únicos. Eh, mira, nosotros en Miami nos encontramos en persona con Sam Altman. Sam Altman es el CEO de OpenAI, ¿no? eh, los creadores del Dalí 2. Nos encontramos en persona con él y hablamos en persona con él en Miami. Eh, y, y Sam Altman nos dejó muy claro una cosa que ellos tienen una potencia mm, de infraestructura y de equipo que no tienen los demás que no tiene nadie más entonces vamos a tener las empresas grandes que tienen a la infraestructura y a la gente que no es imposible para los demás acceder que, que van a ser ganadores en proveer pues eso, la, la infraestructura general o digamos, la, la, la tecnología genérica. Esos van a ser unos ganadores. Y luego, los otros ganadores van a ser los creadores de interfaces y soluciones personalizadas para verticales y nichos concretos que tienen necesidades concretas. Entonces, lo que vamos a ver es que eh, lo que va a ser un suicidio es intentar hacer una plataforma generalista. Va a haber que enfocarse en un caso de uso específico, las stock images, eh, yo sé, los videojuegos, no sé qué, bla, bla, y crear una solución muy específica y personalizada para ese nicho. Y ahí podrás ganar también. Entonces, vamos a ver esos dos tipos de ganadores en el campo. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué opcionalidad crees que tienen oculta ahí las, las grandes tecnológicas ahora mismo? Como ves un poco, o sea, si tú ves Apple pues eso, ¿no? Google, Meta, Microsoft, etcétera, un poco las grandes. ¿Eh? ¿Crees que tiene ahí muchos ases en la manga que se van a ir? Porque hay mucha gente que invierte en esas empresas que, que te dice no, es que yo estoy comprando no lo que me produce ahora este negocio, sino, sino todo ese potencial brutal que tienen ahí, que es como la parte del iceberg sumergida, que no se ve, pero que creo que en los próximos años les va a dar un retorno brutal de esa inversión, ¿no? Entonces, ¿crees que van a aparecer a ver, nuevos, nuevos ganadores eh, en el plano internacional? Por ejemplo, los chinos están ahí, no sé muy bien qué están haciendo, ¿no?
1: Sí, siempre están ahí. No, a ver, eh, lo que estamos viendo es que lo que van a hacer todos es eh, el tema de las APIs. Es decir, lo que van a hacer es monetizar sus infraestructuras con APIs. Lo que estamos viendo ya. O sea, van a abrir en breve la API del DALI2. ¿Cuál es el tema? El tema es que la gente que está metida en la IA generativa, por ejemplo, es un campo que se está moviendo demasiado rápido. Nadie puede estar al tanto de lo último. Nadie, nadie. Todo evoluciona demasiado rápido, demasiado gente sacando. Cuando nosotros empezamos Geniverse, todavía iba despacio, pero entonces empezó a exponencialmente a acelerarse y ahora es imposible. Ahora cada semana salen varias herramientas y tres, cuatro, cinco papers. Blah, es imposible. Entonces, ¿eso qué decir? A las grandes empresas lo que les interesa es crearte como hizo Google con el, el search engine, ¿no? eh, Con el buscador crearte una infraestructura fabulosa y darte una API para monetizar. Y que tú pagues la API y te construyas con ello lo que quieras. Y eso es lo que van a hacer. Van a monetizar la infraestructura. Y luego van a dejar que los académicos y los demás experimenten con interfaces y con nuevas variaciones de tal y cual y cual eh, y que hagan fine tuning de las arquitecturas de las grandes empresas, etc., etc. Y esto es un poco lo que vamos a ver. Entonces, el as en la manga que tienen es, es que tienen la infraestructura, tienen la potencia, tienen los, los billones y, y pronto trillones de parámetros y, y, y van a monetizar eso. Y lo van a monetizar con APIs como empezaron ya con el GPT-3 ¿no? y ahora con el DALI-2 y monetizar, monetizar, monetizar la infraestructura, eso es lo que van a hacer. Eso es lo que les interesa. ¿Qué es lo que hace Google? O sea, Google hace, tiene un buscador, es el buscador, el buscador es lo genérico, te dan lo genérico ¿no? y, y ya está. Y luego monetizas eso y que la gente se construya sus eh, aplicaciones encima de ello.
0: Eso es lo que van a hacer. Uh -huh. ¿Y empresas como Tesla, por ejemplo, crees que justifican su valoración por... Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencia ves entre la, la, la aplicación que está haciendo la inteligencia artificial Tesla, por ejemplo, en sus sistemas de autoguiado comparado con todos los demás? O sea, ¿crees que justifica esa... Porque ahí hay un gran debate también en la comunidad inversora de si Tesla está sobrevalorado, sí. infravalorado sí, o tal, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo lo ves ahí en la aplicación a cosas eh, pues, tipo automoción, sí. por ejemplo? ¿no? O sea,
1: esa es, es, es una grandísima pregunta, porque hay mucha controversia ahí, ¿no? Eh, es que, claro, el tema de aplicar la IA a la conducción en el mundo real, eh, hemos visto a Elon Musk, yo soy muy fan de lo que hace con el espacio, por ejemplo, de pero le hemos visto predecir, bueno, eh, sabes, el sistema 5 va a estar listo en 5 meses, y luego en otros 5, y luego en otros 5, y nunca termina de llegar, ¿no? Eh, bueno pues que es, es que el mundo real 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 es muy 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 complejo eh, y hay mucho marketing ahí, la, la realidad es que hay mucho marketing y, hay, y luego está Elon Musk, Elon Musk tiene mucho carisma y obviamente es una persona única en el planeta, no hay otro Elon Musk y eso tiene mucho tirón entonces, hombre a ver, todos los que hemos met estado metidos en el mundo emprendedor, todos los que hemos presentado delante de inversores, los que hemos hecho pitch decks, eh, los que hemos levantado inversión eh, sabemos que la correspondencia entre la, la evaluación de algo y la realidad, eh, sí, en, en cosas muy bombásticas, pocas veces se corresponden realmente, ¿no? Y yo creo que Tesla, Tesla, lo que tienes es, es, es mucha promesa dentro de la evaluación, ciertamente, Y, es y, es. y
0: luego, luego está la capa regulación, ¿no? Porque incluso aunque consiguieras tener un sistema autónomo de verdad ya al 99,99% ,99 y que puedas demostrar fehacientemente que la conducción con ese sistema es mucho más segura. Porque claro, siempre se buscan los casos de excepciones de accidentes, pero claro, los humanos también cometemos muchos accidentes, y somos también sí, muy... Corre, corre, corre. Entonces, claro, entonces, pero tú imagínate que estamos ya en un escenario de un 99,99% ,99 de, 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 de éxito en, en la conducción, okay. y claro, sí, sí, pero, pero, sí. pero entonces llega el plano regulatorio. Y claro, el, el plano regulatorio, el problema que hay aquí es que los gobiernos de todo el mundo se encuentra con que en el momento que permitan que haya coches o camiones autónomos, tú imagínate lo que va a provocar en términos de desempleo en el sector, por ejemplo, pues de los taxistas o de los camioneros, etc. Es decir, sí. que, que hay, un, hay una derivada hay política también importante, ¿no? Sí, y, sí, y eso sí, no va a sí, ser sí, nada sí, fácil de gestionar, ¿no?
1: Sí, sí. tienes, tienes toda la razón. Eh, bueno, para empezar, has dicho una cosa muy interesante, que es verdad. O sea, si, si realmente aceptásemos a la IA en el momento en que las estadísticas Estuvieran al mismo nivel que las humanas, ya estaríamos ahí, prácticamente, probablemente, ¿no? Pero obviamente no es suficiente para nosotros, ¿no? Para nosotros es mucho más dramático que una IA autónoma mate a alguien por error que, que lo haga un humano, ¿no? Aunque, a ver, es que la vida entera es una fantasía, como ya sabemos, ¿no? Porque, porque o sea, realmente si tú miras las, las estadísticas de accidentes humanos, es, un auténtico, es, una, es una calamidad, ¿no? Comparado con, con lo que pasa con la IA, pero, pero bueno. En fin, eh, pero sí, obviamente ese es el tema, ¿no? que no vamos a aceptar a la IA hasta que no sea sobre, 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 sobre humana, eh, hasta que haya ese nivel de seguridad tan, tan salvaje. ¿no? Eh, pero bueno, es correcto también. Vimos lo que pasó con Boeing y los aviones, ¿no? ese sistema automatizado que había, eh, que fue en parte responsable en el software ¿no? de esos accidentes que hubo. O sea, que bueno, que, que es, una cosa, es una cosa muy seria. Eh, pero sí, lo que dices de, de la del impacto de, de si esto pasara. De todas formas, yo, sinceramente, Juan, sobre ese tema... Mmm, ese tema para mí no es tan relevante. En el sentido de que, si de verdad consiguiéramos que la conducción autónoma funcionara, seamos claros, sería maravilloso. O sea, la cantidad de tiempo que los seres humanos perdemos dentro de los vehículos. Tiempo, tiempo, que es lo que no tenemos en la vida. Si pudiéramos estar dentro de los vehículos, durmiendo, descansando, leyendo, estudiando, trabajando lo que sea. O sea, es que lo cambiaría todo. Y lo otro ya, pues sí, obviamente cada vez que se produce un gran avance como la vía generativa, se van a perder trabajos, pero también van a aparecer otros, se van a reconvertir. Esto es inevitable, esto va a pasar. Pero no debemos enfocarnos en eso. El beneficio sería impresionante. Y ahora, lo que, lo que puede pasar es que en los próximos años, en la próxima década, porque yo creo que lo que está pasando con Tesla, que se retrasa, se retrasa, se retrasa, es que lo han estado intentando meter con calzador, digamos, con la tecnología de IA que había hasta ahora. Pero ahora, con la llegada de la IA multimodal, con unas eh, arquitecturas que están empezando a aparecer, que son, eh, digamos, más eh, sinérgicas, eh, más multiperspectiva, digamos, es un poco lo que necesitan, eh, es posible que esto empiece a contribuir a que se hagan más robustos los sistemas de IA que puedan potencialmente utilizar en Tesla. Entonces, yo creo que les faltan unos años todavía. Yo creo que tiene que madurar un poco más esta IA multimodal y hacerse un poco más robusta, que vamos en ese camino ya, ¿no? y esto creo que les llegará a los de Tesla, eh, que claro, los de Tesla entre tanto tienen que andar con su marketing, que sí, que ya, que llega, que llega, que queda ocho meses, pero yo creo que los de Tesla internamente saben que les falta un poco todavía en la arquitectura, que les falta un poco, en arquitectura hay datos, yo creo que ellos lo saben. Pero en marketing, obviamente, para mantener la evaluación, tienen que ir, ya, ah, que ya, que ya. Y, tiene, y, bueno, me han dicho, yo no, no conozco los detalles, ¿no? pero me han dicho que, que sí, que, ahí, o sea, que ellos están llamando en el marketing a algunas cosas de una manera que realmente no se corresponde con la funcionalidad. O sea, eh, realmente hay mucho marketing ahí. Eh, pero, bueno, que, que llegará. Yo creo que llegará. O sea, por lo menos creo que llegará a un punto lo suficientemente bueno, pero creo que le quedan unos pocos años todavía.
0: Uh -huh. Y cómo, cómo ves el ecosistema innovador en términos de IA en, en Europa y en particular en España, ¿no? que es una cosa que, que preocupa bastante sí. porque el, al ritmo al que vamos y como tú decías cada vez más exponencial está ahí Estados Unidos, está China claramente como las dos superpotencias en esto y, y, y tú que has vivido tanto en Estados Unidos y conoces muy bien su, su realidad, sigues viendo que hay una, una diferencia enorme entre, entre las dinámicas que hay en Estados Unidos y Europa y no digamos ya en, en España, ¿no?
1: Muy importante pregunta. Efectivamente, es vital que no nos quedemos atrás en comparación con China, con Canadá, con Estados Unidos. Para empezar, es muy importante que se hagan labores de divulgación profunda en nuestro país. Por ejemplo, mis amigos ¿no? del Instituto de Inteligencia Artificial, Andrés, al que he entrevistado, Andrés Rubia, Miguel Ángel, Aurelia, están haciendo una labor fabulosa. Acabo de volver de Alicante, donde se ha clausurado el último máster ejecutivo de... E inteligencia Artificial que celebran allí, ¿no? el IIA.es, para los interesados, IIA.es. Y es extraordinaria esta labor, no es fundamental para que no nos quedemos atrás. Tenemos a divulgadores como Carlos Santana, eh, de CSV, eh, con el que también estuve hace poco. Eh, gente que está eh, empujando para que cada vez más gente en nuestro país eh, comprenda el potencial de la IA. Pero sí que hay un claro peligro, Juan. Te diré que definitivamente hay un claro peligro porque no nos, o sea, eh, o sea dejémoslo claro, no la, la forma más fácil es mirar los papers académicos. Cuando tú miras los papers académicos, los autores de los papers académicos, ¿qué es lo que ves? Muchos chinos, muchos rusos, muchos americanos, canadienses, ¿ok? Eso es lo que ves. Y sí, hay algunos españoles, eh, pero no tantos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo de siempre. Educación, divulgación y, y apoyo desde, eh, obviamente, las esferas mm, del poder o como lo queramos llamar, eh, para promover, obviamente, eh, el apoyo y la implantación eh, de, de la IA en diferentes sectores y, y, ¿no? y esferas. Entonces, sí, hace falta, creo que hay un peligro, creo que hay un peligro de que se cree un sistema a dos o tres velocidades, creo que lo hay, sí. Porque no nos engañemos. ¿Dónde están todas estas empresas? OpenAI, eh, por supuesto Google, Facebook, etc. Yo que viví seis años en Silicon Valley, pues
0: eh, sí. ¿Y por qué te volviste aquí?
1: Bueno, gran pregunta. Yo me volví aquí porque yo prefiero vivir en Europa que en Estados Unidos. O sea, a mí me gusta más el modo de vivir europeo eh, que el de Estados Unidos. Eh, es así. Pero profesionalmente... Hay muchas más posibilidades y oportunidades allí que aquí. Pero bueno, yo por fortuna eh, hago mucho de mi trabajo remotamente. Ahora mismo trabajo con estos proyectos de Asia, con Hong Kong, desde, desde aquí. Trabajo con Estados Unidos. Y da igual, puedo trabajar desde donde quiera. Eh, pero, pero no hay duda de que yo prefiero vivir. Y lo, lo he vuelto a ver en Miami. He pasado unos meses en Miami ahora y han sido fascinantes, han sido maravillosos. Pero ya cuando estaba en Miami decía, no, yo prefiero la forma de vivir en Europa es, es así. Yo creo que como artista, como creativo que soy, al final soy las dos cosas, ingeniero, científico y creativo, pero tengo una parte muy muy importante, divergente y creativa. Me gusta mucho la variedad y profundidad de texturas, de historia, de cultura, de, 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 de todo que hay en Europa, versus Estados Unidos, que es muy muy monocolo, es todo muy orientado al business, business, y luego... Como en Silicon Valley todas las casas son parecidas y los pueblos entre sí hay, hay mucha menos variedad. Obviamente es también mucho más joven, tiene solo mucho, mucha menos historia también. ¿no? Eh, entonces falta, faltan cosas ahí. ¿no? Ahí es todo negocio, el negocio, el dinero, pero faltan otras cosas. Y luego ya no digamos eh, desde el punto de vista social, la sanidad y, y otras cosas, las pistolas también y eh, otras cosas que tiene Estados Unidos, que, con la que pues, obviamente que yo prefiero... Europa también en esos temas, ¿no? entonces, sí, sí, no hay duda.
0: Uh -huh. sí. Muy bien, Javier. Pues ya para ir acabando, eh, libros, o sea, siempre me gusta, o sea, porque la gente que hayamos conseguido estimularla y, 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 y incitarla, porque aquí lo estoy hablando, o sea, creo que ha dicho muchísimas cosas que, bueno, Has abierto un árbol de, de búsqueda para la gente que quiera... Yo pondré, yo pondré una serie de enlaces de lo que has ido comentando, los enlaces más importantes para la gente que quiera profundizar y tal, pero sí que, si estoy haciendo este tipo de episodios porque creo que estamos eso ante un tsunami brutal y tenemos que contribuir entre todos a, a concienciar a la gente de que se ponga las pilas con todo esto. Precisamente pues porque es un campo que, que nos abre tantas oportunidades profesionales que, que creo que es un imperativo ético. ¿no? Decir, oye, esto está ahí, tenerlo en cuenta, por favor, profundizad y tal. Entonces, para poder seguir avanzando en esto y seguir eh, introduciéndose en este apasionante tema, eh, ¿cuáles serían qué lecturas? Has comentado el libro de Jeff Hawkins, ¿no? Has comentado también el libro.
1: Sí, eh, eh, sí, yo ¿Para yo Por pues... no sé
0: hasta qué punto son, deben ser libros también duros de, de leer, ¿no? O sea, hemos hablado de mil páginas con un nivel, me imagino, bastante elevado de exigencia, ¿no?
1: Bueno, pero, pero tampoco son libros que, tienen que, leer, que tenéis que leer por completo, ¿no? O sea, mm. Behave es un libro del que se saca mucho, aunque te leas una parte. Sí, o sea, eh, para entendernos más a nosotros mismos, Behave, de Robert Sapolsky, muy recomendado, y luego La teoría de los mil cerebros de Jeff Hawkins, súper, súper recomendado. Súper recomendado porque eh, trata al final de lo que va todo esto, que es la intersección humano-IA. ¿no? Y trata de los dos. Y del futuro y del presente. Eh, entonces, la teoría de los mil cerebros es, es muy, muy recomendable.
0: ¿Te sí. gusta la, la ciencia ficción, por ejemplo? La lectura de ciencia muchísimo, ficción.
1: Muchísimo, muchísimo. Soy muy fan de la ciencia ficción. Dime pues... un libro,
0: ¿qué, qué, ¿qué libro me recomendarías uno o dos de, de ciencia ficción que te parezca que ¿Qué es o sea, lo que tú has visto en los últimos 10 años en esta evolución, que, que creas que, que has sabido entender también ese, ese futuro? Eh, no
1: sé. La verdad es que en los últimos 10 años ya he leído poca ciencia ficción porque es que no tengo casi tiempo,
0: por desgracia ya, para leer.
1: Eh, pero mira, hace poco vi la, la serie de fundación en, en Apple TV, ¿no? Eh, y, y pues Asimov, siempre he sido muy fan de Asimov, ¿no? Eh, los libros de Asimov, los libros de Arthur C. Clarke, también. Uh -huh. um, luego, ¿cómo se llama? El de Fahrenheit 451, el escritor uh -huh. este. Mm, hay tantos, tantos, tantos sí. de mi ficción, Juan, tantos. Yeah. Pero sí, soy muy fan. Pero eh, así, reciente, reciente, reciente. Luego está el de los libros de el Robinson, este también. Eh, pero así reciente no... Uh -huh.
0: Mira, y así de, de reciente las lecturas que más te han impactado han sido esas dos, ¿no? O sea, digamos, la de Sapolsky la de, y la de Jeff sí, Hopkins Sí, ¿no? tengo, ¿no?
1: tengo más, pero tendría que pensar ahora, porque como, como leo tanto, estoy todo el tiempo leyendo cosas, que ¿sí? Entonces, Sí, pero al final Son, más, pa son más
0: papers, ¿no? Más fragmentarios todo, ¿no? Porque no, yo creo que pero, no sé qué si te pero, pasa a ti, pero yo el problema que tengo ahora con la lectura, y por eso tiro más de audiolibros, sí. es que me resulta mucho más cómodo escuchar un podcast o un audiolibro, porque yo. al final cuando estás sentado tantas horas, ¿verdad? Luego, para mí encontrar sí, un momento de sí, lectura sí, es sí, súper claro. difícil, ¿no?
1: No, es verdad, es verdad, es verdad. Yo voy por rachas. A veces pillo una racha y, y me puedo meter dos, tres libros ahí y luego efectivamente en rachas muy ocupadas, eh, podcasts, eh, por ejemplo, hay, hay varios podcasts eh, que sigo regularmente. ¿no? Eh, Son Carroll, Son Carol eh, tiene un podcast eh, de física, de física y ciencia, muy bueno. Eh, Andrew Haberman, Andrew Haberman es un neurocientífico de Stanford, y tiene un podcast maravilloso, eh, Andrew Haberman. Uh, David Sinclair, David Sinclair también tiene uno de neurociencia, también. Uh, luego tenemos Lex Friedman, muchos conoceréis el de Lex Friedman, sí, o sea, por supuesto. Sí. Es un, poco, un poco de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, de, de este tipo de podcast eh, escucho bastante, escucho bastante, Efectivamente, porque uh -huh. es más manejable, más manejable,
0: sí. Uh -huh. Oye Javier, pues ha sido un verdadero placer el que hayas compartido este tipo conmigo. Sé que estás súper ocupado porque estás ahora en una fase durísima de, de, de trabajo, ¿no? De, con tantos proyectos sí, en sí, paralelo.
1: Sí. Ahora la verdad es que <risa> sí, se ha complicado todo ahora todavía más, pero... En ese ver, momento sí. de ola
0: exponencial que estás subido, estás surfeando una ola exponencial, ¿no?
1: Sí, sí, estoy surfeando una ola exponencial, la verdad. Pero mira, bueno, son todo cosas apasionantes. Eh, no, no, yo te, te agradezco mucho la invitación me ha hecho mucha ilusión además eh, qué bonito, mira eh, en, entre tú y yo, que no nos salga nadie pero cuando me entrevistaron en Televisión Española el otro día, que lo van a sacar no sé si en septiembre o octubre eh, claro, es que es un formato tan... Todo, a toda velocidad todo, ¿sabes? y claro, yo agradezco mucho más el podcast donde se puede profundizar y se puede... Eh, es, es muy bonito, ¿no? Eh, versus la televisión que es todo a toda velocidad y sí. es,
0: para mí los formatos periodísticos tradicionales han quedado totalmente obsoletos. Es como el típico artículo Exacto. de prensa versus a tu artículo de medio. ¿no? Mucha gente le toca recortar también para que entre Exacto. en la columna. O sea, en general, yo creo ya, que todos los formatos eso, periodísticos se han quedado...
1: Eso es una cosa muy interesante. Yo, yo escribí el libro del principio de la antorcha, de, mis, de, lo de la innovación y tal, el equilibrio entre la musculatura analítica y creativa. Es un libro de 425 páginas que, que escribirlo fue una odisea. Y además lo escribí en inglés y en español. Fue una odisea. Y bueno, está en Amazon, y, o sea, está, lo ha leído mucha gente, y ha estado en muchos eventos, ha estado muy bien. Pero jamás, jamás volvería a escribir un libro así. Jamás. Porque es muy interesante lo, la comparación que has puesto, porque el artículo que yo escribí en Medium, eh, que fue el más leído, eso del año pasado y tal, ha tenido un impacto bestial. Y claro, ese artículo, que yo lo hice con muchísimo... Eh, atención, muchísimo cuidado, y donde además lo ilustré yo, con pinturas, que lo pinté, pinté lo ilustré y todo y tal claro, me llevó todo junto unos pocos días y ha tenido un impacto brutal y claro, lo comparas eso con el libro
0: porque, porque mí, ¿Ves por qué hay que ser paretiense?
1: Efectivamente, por ejemplo en el libro pero bueno, ese libro es un poco especial porque ese libro, jamás lo volvería a hacer estaba reuniendo muchas cosas que había ido acumulando durante toda mi vida durante años no entonces era muy difícil eh, conjuntarlo pero pero claro hablamos de años y tal o no no o and, off, on and off. entonces no está claro que paretiense siempre hay que ser paretiense amigos hay que ser paretiense me declaro paretiense y, y un
0: poco, y un poco de, de, de biohacking también para acabar. Javier, ¿de dónde saca ¿Cómo? las horas eh, para o sea, decir una cosa que compartimos? Que no sé si la gente sabe que somos los dos muy frikis, es que algo que tenemos en común, Javier y yo, es que hemos hecho un ayuno de 72 horas. Javier lo ha he hecho ya varias ¿Cierto? veces, yo lo he hecho una vez. Pero sí, ambos 20, somos 20, practicantes ¿no? de ayuno intermitente, ¿no? Eh, eh, cuáles son un poco tus recomendaciones de biohacking para ser capaz de, de sacar tantas horas productivas. ¿Tienes, tienes, alguna, ¿cuáles son tus trucos un poco, no? Porque ya tienes, oye, ya tienes una cierta edad, ¿no? como me pasa a mí sí, que sí. Oye, bueno, oye, Entonces, para continuar siendo tan productivo, eh, ¿qué, qué, ¿qué has aprendido a lo largo de estos años que te ayuda a tener ese, ese nivel de energía, pasión, interés? Sí, muy muy buena pregunta,
1: muy buena pregunta. Eh, bueno, el concepto de la resonancia es clave, ¿no? Es decir si yo soy capaz de mantener, y, 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 y creo que lo mantendré siempre, ¿no? este, este compromiso, esta involucración, esta energía, este enfoque, esta concentración, es, porque, es por la pasión, otra vez, volvemos a lo mismo, es por la pasión. Pero la pasión nace de la resonancia. La pasión nace de la resonancia. La pasión solo puede existir si haces algo con lo que resuenas. El otro día me preguntaban, ¿qué, qué aconsejas a la gente que se quiere meter en la IA? Yo les decía, lo primero... Es que se pregunten por qué se quieren meter en la IA. Porque la IA es un campo muy complejo y si te metes por la razón equivocada, eh, pues va, va a haber. Como por
0: ejemplo, es que me han dicho que hay salidas profesionales ahí, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo,
1: porque, por, porque va a haber salidas profesionales, porque está muy de moda. Pues, claro. Entonces, eh, el biohacking más importante es el espiritual. En fin. Y, y los procesos que hemos hecho tú y yo también del fasting de tres días para mí el fasting de tres días sí hay papers, papers académicos que puede tener beneficios de salud pero realmente es una experiencia de autoconocimiento espiritual brutal, ¿no? o sea, para mí el, el experimentar yo mismo, porque esto de que sí, de que funcionamos con un combustible que es la glucosa y no sé qué y luego, o sea el ser capaz yo, de sentir yo de diferenciar qué es el hábito ¿Qué es la necesidad? ¿Qué es la búsqueda de placer? ¿Cómo funciona ese depósito de combustible que se vacía y se llena? El poder sentir todo eso tú, eso es impagable. Es impagable. Es una experiencia de autodescubrimiento espiritual absolutamente salvaje. Entonces, eh, en lo otro, o sea, en, en la pregunta del biohacking. Entonces, el mayor biohacking siempre es el espiritual. Y el espiritual es el de la resonancia. O sea, si tú quieres mantener durante toda tu vida el entusiasmo y la pasión, tienes que encontrar aquello con lo que resuenas, aquello que igual que cuando ves a una chica o un chico que, que te enamoras de ese chico o de esa chica, es lo mismo, te enamoras y no puedes dejar de pensar en ese chico o esa chica, porque hay, hay una resonancia hormonal, eh, mental, etc. Es lo mismo. Tú tienes que encontrar algo que te haga ese tilín, algo con lo que resuenes. A partir de ahí, ese es el mejor biohacking que puedes encontrar. Porque el, el otro biohacking ya sería forzar con calzador algo, ¿no? Y eso es mucho más complicado. Aparte de eso, en cuanto a productividad, volvemos a, a, al paretiense, ¿no? Es todo paretiense. Es decir, eh, yo obviamente me tengo que organizar, tengo que ser muy cuidadoso con mi time management. Tengo, que, tengo, creo que, bastante desarrollada la habilidad de ver que si de repente estoy perdiendo el tiempo con algo, lo tengo que dejar. O sea, saber lo peligroso que es que te atascas en algo? Y si, y si sigues y sigues y sigues y, y no va y no va y no va, puedes perder mucho tiempo. Entonces, eh, como ya sabemos, entras en una especie de visión de túnel y muchas veces lo abandonas, te dedicas a otra cosa y la mañana siguiente ¡pum! de forma muy fácil. Entonces, yo he desarrollado creo que bastante y eso es otra cosa que aconsejo. Eh, que Cuando te atascas en una cosa, abandonarla, dejarla y ponerte a hacer algo completamente diferente. Y esto hace que tu olla subconsciente remueva otra vez todos los ingredientes y cuando vuelves a ella ya hay una configuración totalmente diferente de patrones mentales que te puede permitir pegar un salto mucho más rápido a tal. Eh, otro biohacking, otro biohacking, por supuesto, fundamental, es la diversidad y la divergencia. Es decir, eh, entrena tu musculatura, eh, eh, practica, eh, ejercita tu musculatura creativa. Porque de verdad es un ejercicio, es una maquinaria. Y necesitas maquinaria, para ello a veces, pues igual tienes que buscar algunos ejercicios o algo, pero es una maquinaria que tienes que ejercitar. Y, oye, la puedes ejercitar con metodologías o, eh, obviamente, variedad en tu vida, variedad en tu vida. O sea, al final, eh, recordemos, ¿no? exceso de análisis. Esto pasa también en las relaciones. Una vez eh, publiqué un artículo que comparaba las relaciones de pareja con el equilibrio, convergencia divergencia. ¿no? ¿Qué pasa en muchas relaciones de, de pareja? Lo que pasa es que cuando te conoces con una persona nueva, hay divergencia por todos los lados. Porque hay sorpresas por todos los lados. Cada pequeña conversación, cada no sé qué, siempre hay divergencia, siempre hay una sorpresa. Y todo es guay, ¿no? Pero a medida que te vas eh, conociendo más y avanza, avanza el tiempo, ¿qué pasa? Que la convergencia aumenta y la divergencia disminuye. Y empiezas a entrar en una especie de visión de túnel y ya no hay cosas frescas y, y la chica o el chico se empieza a aburrir. ¿ay? ¿Qué pasa? Que ya no es como antes. ¿sino ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo, lo que hay que hacer en la pareja? Hay que hacer un esfuerzo activo por mantener la divergencia viva. ¿Y cómo haces eso? Pues bueno, es cosa obvia, ¿no? Pues ponerte a... Hay dos cosas clave. Una, ponerte a hacer actividades nuevas, viajes, lo que sea, pero también una cosa muy clave hace falta crear espacio para volver juntos otra vez, hace falta, es otra vez las olas, las olas del mar, empezamos con las olas del mar, terminemos con ella, las olas del mar que vienen y van, compresión de compresión, eso hace falta en todo en la vida, en el cerebro, en la IA y en la pareja y en el trabajo y en todo, compresión de compresión, amigos, nada de estar juntos todo el tiempo, fuera, adentro, fuera, adentro, compresión de compresión, ola que vuelva y va alejarse, acercarse, alejarse, acercarse si tú te alejas, cada uno enriquece sus ollas subconscientes con ingredientes nuevos y cuando te vuelves a juntar esas ollas subconscientes tienen cosas nuevas que compartirse tienen cosas nuevas que compartirse entonces esa es la clave ese es el biohacking quizás más importante ¿eh? el enriquecimiento de la olla subconsciente respecto a nosotros mismos y respecto a los demás también eso es,
0: eso es muy muy importante. Sí, sí, sí. Muy bien, pues con este final apoteósico, marca de la casa, Javier y Dami siempre <risa> tiene sus finales donde se viene arriba y <risa> hemos Exacto. empezado hablando de inteligencia artificial y hemos de, hablando de relaciones de pareja. O sea, para que veamos que está todo interconectado.
1: <risa> había que divergir, había que divergir. Sí, pero los está. Lo no, está. pero
0: una reflexión interesantísima y, y, y maravillosa. La, esta última que has hecho me parece eh, muy eh, enriquecedora. Claro, es claro, verdad que en esos, claro. esos procesos de convergencia ¿verdad? o sea había me acuerdo de una novela sí. por ahí no recuerdo ahora el autor que decía sabes en el momento en el que con tu pareja ya dejas de, de, de que te resulte atractiva cuando ves en ella todos tus defectos ha habido tanta convergencia que acababa viendo
1: te, te ves a ti mismo cuando
0: tú te ves en el espejo y dices ya no puedo estar con una persona que sea un reflejo de mí totalmente no o sea, que, de exacto, alguna forma ¿no? exacto exacto es,
1: es una mimetización total al final
0: sí sí exactamente sí, 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 sí. No, pues ahora
1: bueno, eh, voy a, voy a, estoy haciendo unas, unas eh, animaciones sobre ese concepto muy bonitas que las voy a usar en...
0: Ah, pensaba que ibas a utilizar inteligencia artificial en tu caso para hacer también terapia de pareja. O sea, que podrías... Piénsatelo <risa> eh.
1: Bueno, eso va a pasar. A ver, lo de que la gente se... Esto lo estábamos conversando en Alicante el otro día que eh, ya para terminar, eh, esto ya está pasando, de hecho, pero va a pasar mucho. Me estaba diciendo gente que algunas conversaciones que tú puedes ya tener con algunas entidades del tipo del GPT-3 y otras, son más interesantes de las que tendrías con un ser humano. Entonces, lo de enamorarse de una entidad de IA lo vamos a ver mucho, mucho, mucho. De hecho, ya está pasando. ¿eh? Hay herramientas de móvil que ya existen y ya está pasando. Pero a partir de ahora lo vamos a ver mucho en los próximos años. Y va a pasar porque la gente, mucha gente, va a sentirse emocionalmente conectados con entidades de IA. Más potentemente que los seres humanos. Es una cosa un poco dramática, es un tema un poco tabú, es un tema muy complicado, de que se podría hablar siete horas, no hay tiempo, aquí nos despedimos.
0: Saludos <risas> cordiales, pero vamos a hacerle al cierre. Sí, bueno, ahí la, la, película, la, la, gente... la, sí, la película Ger anticipaba un poco eso, ¿no? Creo, exacto, exacto, creo. exacto. Muy bien, Javier, pues ha sido un verdadero placer. Espero que en el futuro bueno, podamos volver a coincidir. Y nada, sí, te deseo muchísima sí. suerte en todos tus proyectos, que sigas con esa pasión que te caracteriza, que sigas ahí a tope siempre. Y, muchas, y gracias, nada. Juan,
1: muchas gracias. Eh, hasta hasta pronto. pronto, gracias por invitarme y un abrazo a
0: todos. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra suc. S -U -C -H.